0: Radio-Tux. The German,
1: Radio. The German Radio.
0: Hallihallo. herzlich willkommen zur Radio-Tux-Ausgabe im Dezember 2022, heute mit Leschik. Hi. Und Sebastian. Hallo. Und mit meiner Einer, ich bin Ingo, hi. So Leute, schön, Weihnachten rumgebracht, äh, Kongress haben wir dieses Jahr irgendwie nicht. Äh, müssen, müssen wir alle arbeiten, also ich zumindest, weiß ich, wie es bei euch aussieht. Ja, die Arbeit ruft. <lacht> es ist furchtbar, oder? Früher ist man einfach ja, auf den Kongress äh, gegangen und hat da tolle Sachen gemacht. Dieses ja, Jahr,
2: also. Es fehlt vor allem so als Weihnachtsausgleich. Und vor allem müssen wir uns jetzt die Themen halt irgendwie zusammensuchen. <lacht> jetzt, genau, früher hat man einfach
0: gesagt, ja, guck, was hast du geguckt, was war Interessantes, in welchen Talk hast du dich reingesetzt, mit wem hast du gequatscht, was ist irgendwie passiert und jetzt müssen wir uns alle irgendwie, keine Ahnung, irgendwas aus den Fingern saugen. ist natürlich auch ein bisschen schade und äh, ja, man sitzt hier zu Hause mit der Family und weil man dem entfliehen wollte, äh, hat man dann gesagt, naja, na gut, da geht man halt arbeiten, weil sonst ja irgendwie keiner auf Arbeit ist. Von dem her, naja.
2: Gut, bei euch so ähnlich, ja? Ja, ja genau. <lacht> genau so ähnlich, ja. Und äh, wir wollten natürlich jetzt auch für die für die Abschlusssendung dieses Jahr euch noch was Spezielles äh, bieten nämlich ein Hus-Konzert von Ingo und meiner einer. <lacht> also <lacht> genau. nicht wundern, falls da mal zwischendurch äh, doch ein paar Huster durchkommen und wir nicht schnell genug auf dem Mute-Button waren. Es tut uns leid.
0: Genau, also wir haben die kongress auch schon vorgeholt. Die hat man früher auch erst dann <lacht> immer nach Weihnachten gehabt oder dann zum, passend zum neuen Jahr ja äh, oder, oder in der ersten Januarwoche. Das äh, haben wir dieses Mal alles mitgebracht. Also vielleicht ja ganz, doch ganz gut, dass sie den abgesagt haben. Wobei, Pandemie ist vorbei, habe ich gehört. Also das äh, ist ja dann, ist ja jetzt demnächst durch. <lacht> Aber, was ich euch sagen wollte, das ist, äh, Tolle an diesem Jahr, wir machen ja jetzt so ein bisschen Jahresrückblick. Ich habe gerade gelernt, ich habe auf Mastodon rumgefragt, ob wir schon das Jahr des Linux-Desktops haben und kam zurück. Ja, es war das Jahr des Linux-Desktops, tatsächlich. Also, falls ihr das noch nicht gewusst habt, äh, 2020, 2022 war das Jahr vom Linux auf dem Desktop. Wupp, wupp. Juhu. <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> schon wieder einmal das Jahr des <lacht> Linux-Desktops.
0: Nein, also so ein Typ im Internet hat geschrieben, dass das äh, Jahr 2022 das Jahr von Linux auf dem Desktop war. Hat das oh. untermauert mit dem Stack Overflow äh, Developer Survey. Und in dem ist tatsächlich äh, Linux nur sozusagen knapp hinter Windows, wenn man das Subsystem äh, Windows-Subsystem von Linux noch dazu zählt, ist, glaube ich, sogar davor, also von dem her, insbesondere bei, äh, bei Professional Use, wenn man die Windows-Subsystem für Linux-User und die Linux-User zusammenzählt, wenn tatsächlich auf Platz 1. Also eindeutig das Jahr von Linux auf dem Desktop. Vor macOS, ja, also äh, 10%, 9%, 9%-Punkte vor macOS. Und äh, ja, je nachdem, was man fragt, 8% neun oder zwölf dahinter, hinter äh, Windows. Oder wie gesagt, davor sogar. Wir sind ja. Lichtjahre voraus. Genau, genau. immer schon. <lacht> genau, wir, wir äh, als linux User sowieso immer schon, aber scheinbar kommt das jetzt auch im Rest der Welt an. Ähm, weil die Jahre davor war es wohl immer nur so um die 22, 25, 26 Prozent. Und jetzt plötzlich sind wir bei 40 das ist doch ein bisschen. Woran krass.
1: das wo liegt. Ja.
0: Ich, ich, keine Ahnung. Also wir haben mehr Linux-User mitgemacht als die letzten Jahre oder. Ähm, ja, da war doch was in diesem
1: Jahr mit, mit, mit Steam und Steam Deck. Ach, dass meinst du? Plötzlich, so? plötzlich 20% mehr User da sind, könnte durchaus schon sein, oder?
0: Du meinst, wir haben jetzt alle, wir legen alle unsere Laptop weg und benutzen nur noch Steam Deck? Zum Spielen und zum Arbeiten. Aber wenn, ja, die, genau. wenn
2: die ja gezählt hätten, dann, dann müsste ja eigentlich auch eine PS4 und eine PS5 damit
1: reinzählen. Na, ja, die basieren aber nicht auf Linux.
2: Ah, die haben einen BSD drunter, gell?
1: Genau. Ach, verdammt. Ah, tja. Nichts können,
2: Angst, die, also. nichts können die, nichts so, können die. So wie
0: Netflix ja auch irgendwie BSD einsetzt. Das ist ein irgendwie ein komischer Verein. Wobei, wir haben unseren bsd spezi hier gar nicht dabei. Ich weiß nicht, der Robert war schon länger nicht äh,
2: nicht mehr am Start. Ne? Ja. Netter Seitenhieb. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn ja, wir eigentlich. schon dabei sind, wenn, wenn du ja schon so Seitenhiebe verteilst, ich äh, wollte vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja Anfang des Jahres angefangen, den äh, ähm, ja, monats-, monatlich so eine kleine News-Sendung äh, zu produzieren. Und das ja. hatte dann mit, dem, mit einem Jahr leider aufgehört. Monatlich, man merke monatlich, ne? <lacht> ja, monatlich war, glaube ich, auch von der Ambition her einfach nicht, äh, nicht groß genug gedacht, muss ich gestehen, weil ähm, für so einen Monat muss man schon sehr, sehr viele News-Titel lesen, schon alleine, das hat sehr viel Zeit jedes Mal in Anspruch genommen, zumal man ja das dann doch versucht, auf die Tage zu verteilen, dann markiert man sich den, die ein oder andere News. Und am Ende darf man halt diese ganzen markierten News, was dann auch locker 20, 30 Stück sind, nochmal in, ja, in die 5-Minuten-News-Sendung, die ich dann äh, ja machen wollte, immer vorneweg, ähm, dann reinzuquetschen. Und ähm, das hat schon sehr viel Arbeit äh, und Zeit in Anspruch genommen. Und ja, im, im Sommer war es dann soweit, dass ich angefangen habe, mit einem Haus zu sanieren und vor allem eben auch mit einer neuen Arbeitsstelle und beides zusammen unter einen Hut zu kriegen, ist nicht so einfach und Nachwuchs hat sich auch noch angekündigt und ja, dementsprechend also dem ist meine Zeit dahin geschmolzen.
0: <lacht> genau, Gratulation zum Nachwuchs, der dann demnächst kommt, habe ich gehört. Ähm, ja, und das andere Problem, das kennen wir irgendwie. <lacht> also, wir haben dieses Jahr auch ganz so viel am Haus gebaut und äh, so mit Solaranlage und seit kurzem haben wir jetzt noch eine Luft-Luft-Wärmepumpe drin, äh, seit einem Monat äh, und einen Kamin und äh, wir müssen ja alle Gas sparen. Das war jetzt so noch die, die Aufgabe fürs letzte halbe Jahr, irgendwie sich drum zu kümmern, dass man ein bisschen da unabhängiger wird. Also... Ja, da kam schon einiges dazu und dann haben wir auch noch so ein, da ist unser Auto auch noch kaputt gegangen und dann mussten wir jetzt so ein neues Auto kaufen. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Auto gekauft. Jetzt oh. kann man sagen, ja äh, gut, wenn man in einer Stadt wie Köln jetzt leben würde, ne, da könnte man sich das dann auch verkneifen und hat gesagt, ja Auto, wer braucht das? Aber ich wohne ja leider auf dem Land ähm, und dann haben wir tatsächlich so ein E-Auto uns äh, geholt. oder Herzlich
2: äh, willkommen im Club.
0: <lacht> genau. Oder sagen wir so, die Bank, die Bank hat's, äh, hat es bezahlt, hat es geholt und
1: jetzt mal gucken. Ähm, ja, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die will das Geld zurückhaben, die Bank. <lacht>
2: <lacht> naja, jetzt von beiden. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. <lacht> hm. Naja, vielleicht ist das Auto ja mittlerweile schon mehr wert als vorher. Das war, weiß man, ja. Ah, ja, genau. Lektor Inflation Autos. und so. Ne? <lacht> ja,
1: das, das,
2: das hat sich bei meinem wirklich so erübrigt. Ja. <lacht>
0: ja. Alle solche Geschichten haben jetzt, leider läuft da kein Linux auf meinem Auto. Ich weiß nicht, das wäre eigentlich noch geschickter gewesen. Die, also ist es kein ist, Tesla. Bei mir ist kein Tesla, nehmen.
1: Da nee. läuft ja Linux drauf auf dem Tesla. Tja.
0: Tja. <lacht> nee, bei mir leider nicht. Nee, so viel war dann doch nicht drin. Und ich müsste ja tatsächlich ja nur vorbeigehen. Ne? Ich könnte ja, äh, ich kann, bin ja, na, Laufdistanz ist nicht mehr, aber äh, ich wohne ja nicht so weit weg von Grünheide. Also ich könnte ja einfach mal anklopfen und fragen, da steht doch so viele rum, gibst
1: du mir nicht mal eins. Ja, ja vielleicht wobei, fällt ja einer vom, vom LKW oder so.
2: Also ich muss gestehen, in, in den letzten Tagen taten mir. Der Besitz des Teslas teilweise schon ein bisschen weh, wobei das Auto wird ja nicht schlechter, dadurch, dass dass der CEO von der Firma ähm, immer abgetreter wird. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem ist es, ist es teilweise sehr traurig mit anzusehen, wie aus meiner Sicht äh, ein, ein genialer Denker unserer Zeit. Anfängt immer weiter abzutriften in eine sehr kuriose Ecke. Ja, man kann vielleicht sagen, das hat sich vielleicht abgebildet und letzten Endes äh, passiert das jedem jeder genialen Persönlichkeit irgendwann, aber. Naja, <lacht> es
0: muss nicht so weit kommen, aber ja. Ja. Ich, äh, ja. Also das Meinungsbild von, von Elon Musk hat sich schon im letzten Jahr <lacht> stark gewandt. Also er war ja vorher schon streitbarer Typ, aber jetzt muss man nicht mehr drüber streiten, jetzt ist er einfach unten durch, sorry. Oh, ja. Konnte man <lacht> genau. konnte man definitiv auch noch gute Sachen über ihn sagen, das finde ich ist spätestens seit diesem Jahr vorbei. Ja, also, auf jeden Fall, ja. also,
2: aber leider, die, also, was heißt leider, die, das, das Auto ist trotzdem top, also, ich, ich wollte es trotzdem nicht wirklich hergeben derzeit. Also das einzige Auto, was, was da eventuell mir gefallen würde, wäre vom Preis einfach auch viel teurer wieder als, als das Model 3. Und dann...
1: nee.
0: Gut, aber wir wollten ja eigentlich über Linux reden. Ja, wieso? <lacht> ja, genau. Also in deinem, in deinem Auto ist es... Ist drin, ja, Linux, genau. ja, genau. Äh, immerhin. Ich meine, da gab es, da gibt es ja auch so viele Ansätze, irgendwie mehr Linux ins Auto zu bringen, aber das passiert auch nicht so richtig, oder? Kann da jetzt
1: doch, 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 Ja, ja. Also ja, ja ich glaube VW arbeitet an einem System basierend auf Linux. Mercedes, äh, also ambition, glaube ich, heißt deren Sparte. Die arbeiten auch an Linux ähm, im es Auto. Gab doch da sogar und, eine
2: komplett. Äh, das gab so einen großen Kom äh, Zusammenschluss von den großen Autoherstellern sogar.
0: Ja, es gab es aber mehrfach so äh, Automotive-Sachen, für, für Linux-Automotive-Sachen gab es irgendwie ja schon vor 10 oder 15 Jahren. Also,
2: ja. Das Automotive-Great-Linux.
0: Ja, äh, ja, genau,
2: das von der Linux-Foundation. Da ist auch, das auch Mazda, Ding, ne? Volkswagen, also da sind Toyota, Mercedes. Ja. Das, das das, das Zeug von von, von der Linux-Foundation, ne? oder? Ähm ja auch zur linux foundation Project. genau
0: ja hätte aber noch mehr sein
2: können also irgendwie ist es äh, ist noch nicht so wirklich durchgedrungen, auch ja ich meine aber mein, das, das ist
1: wahrscheinlich das nächste nächste große ding ne das ist ja halt automotive und äh, ja da sind jetzt alle sind drauf konzentriert und da wird natürlich linux für für autos auch interessant und spannend aber ich denke die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Da gibt es ja etablierte Hersteller schon äh, hier, Blackberry mit ihrem äh, QNX. das ja quasi der nonplusultra standard ist in Autos. Mhm. Aber immer mehr Hersteller jetzt auch von Smartphones und so, die gehen ja immer mehr über dazu zu sagen, okay, hier Android Auto oder Apple Out Car Play oder wie es heißt, äh, solche Systeme dann auch nochmal zu pushen und dort immer mehr zu investieren.
2: Das große Problem aber an der Stelle ist ja, deswegen war das ja mal so eine Überlegung, das ein bisschen zu zentralisieren, wenn so ein Auto entwickelt wird, dann ist das Fahrzeug selber, dieses Facelifting und sowas, das nimmt anscheinend bei der Entwicklung von einem Fahrzeug gar nicht mal die größte Zeit ein, sondern es wird halt wirklich für jeden Fahrzeugtyp, für jede neue Fahrzeuggeneration dieses Entertainment-System im Fahrzeug komplett neu geschrieben, komplett neu gebaut und das oh nimmt oftmals die meiste Zeit in Anspruch, weil eben halt auch diese die ganze Hardware, die hinten dran angesprochen werden muss und sowas sich halt von Fahrzeug zu Fahrzeug uh, jedes Mal so extrem ändert mhm. und da war eben mal dieser Ansatz gewesen, dass äh, sich die großen Autobauer zusammentun und sozusagen einen Bausatz äh, ähm, entwickeln, auf dem man dann eben einfach nur noch seine Anpassungen vornehmen muss und nicht mehr die komplette Entwicklung durchführen muss.
1: Ja, es braucht dann Standard quasi. Aber genau. wir, wir kennen das XKCD mit, mit, mit Standards. Ne?
2: <lacht> ja, und wir kennen es, wir, wir haben es ja, ähm, denke ich mal, viele auch in den, in den Nachrichten mitgekriegt, also gerade was eben die Software anbelangt. Ähm, beim Elektroauto ist das Fahrzeug eigentlich zum Großteil nur noch Software ähm, und es lässt sich mit Software eben fast alles machen an der Stelle und ähm, wir haben es jetzt ja gesehen, wie es mit dem ID3 dann losging, dass äh, der, der Volksstromer den äh, VW aus meiner mhm. Sicht ein bisschen in, die, in den Sand gesetzt hat, aber ja, man
0: um, konnte ihn nicht kaufen, also ich hätte ihn ja gerne gekauft, äh. aber es war ja, <lacht> sie haben ja gesagt, ja, so 15 Monate, <lacht> müsste schon warten und dann habe ich gesagt, ja, aber das Auto ist jetzt kaputt und <lacht> ich, ich kann schon ein paar Monate warten, das ist kein Problem, 9-Euro-Ticket und so, das äh, machen wir jetzt mal. Das kriegen wir hin, ein paar Monate, aber irgendwie 15 Monate oder auch 12, ist nicht. Also, sie konnten, sie haben gesagt, nee, dieses Jahr wird es nichts mehr. Nächstes Jahr dann vielleicht, aber eher so dann so Februar. Und dann haben wir
2: gesagt, naja, dann nicht. Ja, das größere, größte Problem war da ja wirklich oder ist immer noch um, die Software, die drauf ist. Also, sie haben ja immer noch etliche Fahrzeuge, die. In die Werkstatt müssen, um, um überhaupt erstmal auf den neuesten Softwarestand, der dann over the air abgedatet werden kann, ähm, ja. zu ziehen. Und ähm, gerade die, die ganz am Anfang rausgekommen sind, die Software war einfach noch nicht, ja, noch nicht ready, kann man sagen. Ähm, aus, ich persönlich sage immer, VW hat aus meiner Sicht dann am falschen Ende gespart und halt dort eine Hardware eingebaut, die viel zu schwach ist, ähm, weil. Das äh, das Fahrzeug kam raus, es hat alles geleckt, es war alles sehr langsam und hieß, ja, die die Software ist halt noch nicht ideal optimiert Fertig. auf die Hardware, die da drunter liegt. dann okay. muss ich sagen, ähm, wenn wenn die so krass optimiert werden muss auf die Hardware, dann ist die Hardware einfach zu schwach, weil das Auto soll mindestens mal 10, eigentlich eher 20 Jahre im Betrieb bleiben und dann muss die Hardware dementsprechend auch ein bisschen dimensioniert sein und bei dem Preis, was das Auto kostet, ähm, ja, da bin ich, sorry, da lege ich halt wirklich noch die die 3.000 Euro drauf für einen Tesla an der Stelle,
1: weil die, ja, ich denke, die Plus, Plus, Firmen also kommen die, gar nicht, ja. die Firmen kommen gar nicht hinterher mit dem, äh, ja, mit der Schnelllebigkeit, die wir heutzutage haben, weil die haben ja vor ein paar Jahren noch gesagt, okay, ja, wir entwickeln mal ein Auto. Das entwickeln wir jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre lang und dann kommt es in fünf Jahren raus mit eben der Hardware, die wir vor fünf Jahren uns ausgedacht haben oder die da verfügbar war. Und das kannst du heutzutage halt nicht mehr machen mit den Entertainment-Systemen, mit den ganzen Vernetzungen, die wir haben im Auto. Die meisten Autos, wenn du da zum Beispiel, guck dir nur Bluetooth an, das meiste, was in den Autos drum drin ist, ist immer noch Bluetooth 4.0 oder sowas, wenn du Glück hast das ist halt äh, so ein bisschen zukunft, zukunftsmäßig arbeiten und denken und das Ganze auch schneller alles zusammenbauen, das dauert halt so ein bisschen und äh, zumindest sind jetzt die meisten Autohersteller dabei, sich eine eigene Plattform für E-Autos aufzubauen, so dass das Ganze dann ein bisschen was schneller gehen kann. Ja. Ein bisschen kritischer ist dann die Geschichte, dass wir dann jedes
0: Feature extra verkaufen wollen. Ich meine, gerade Tesla ist da ja so ein Negativbeispiel an der Stelle, davor habe ich ja Angst. Also ich hätte gern, weiß ich nicht, ich würde es halt gern kaufen und so benutzen, wie ich es gekauft habe und nicht dann irgendwie noch noch irgendwie zehn Abos abschließen, damit ich dann auch die Sitzheizung habe und so. Also, äh, da da
2: also ich ja. weiß jetzt nicht, worauf du anspielst, aber ähm, klar, ich habe zwar eine Sitzheizung zum Beispiel im, in der Rückbank verbaut, die ist bei mir nicht aktiv, weil ich eben das kleinste Modell gekauft habe. Die kann ich mir aber freischalten. Die ist dann nicht per äh, Abo oder sowas, sondern das ist eine einmalige Geschichte. Aber letzten Endes, wenn du ein Auto kaufst und hast keine Sitzheizung hinten drin und willst eine reinbauen, dann musst du auch Geld dafür bezahlen. Hm. Um, also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Und ansonsten hast du eben, wie bei eigentlich allen großen Herstellern mittlerweile, ob es Mercedes ist, ob es VW ist oder sowas, in den Fahrzeugen gibt es eigentlich überall diese Abo-Modelle, gerade für Verkehrs Datenwarnung und so ein Kram ähm, da zahlst du halt deine 9 Euro und die fand ich jetzt bei Tesla sogar ganz gut, weil man damit eben ein unbegrenztes äh, ja unbegrenzt äh, um Netflix gucken kann und so ein Kram äh, was halt für eine Reise dann schon ganz angenehm ist Also, na gibt nur ein Abo, was man dort machen kann derzeit. Naja, ja, das kommt aber immer.
1: Ja, das waren so angesagte Geschichten, bei, bei habe ich auch gehört bei Tesla, dass man da für die, also das mit der Sitzheizung, die bauen also eine Sitzheizung ein, aber dann äh, musste halt extra bezahlen, um die frei, freischalten zu können. Genau, das ist, das aber, ist halt wie gesagt, so eine Geschichte
2: beim kleinsten Teil also, gewesen. Jetzt. Ja,
1: aber das ist so eine Geschichte, die ist äh, aus meiner Sicht auch vollkommen unverständlich, weil du <lacht> kaufst das Teil mit dem Teil drin und du kannst es nicht. Mehr, also ist ja natürlich dann ein gerade Linux läuft drauf das, auf dem Teil, das ist natürlich. Also bei mir hätte das den Spieltrieb ausgelöst. Ich hätte gesagt, ich hack mich da rein und schalte mir das selber frei. Ne? Gibt es ja. Also ja. ja.
2: <lacht> ja. Also das, das kann man halt unterschiedlich sehen, wobei ich sagen muss, das Gleiche hat auch äh, Mercedes schon angebracht und äh, von Volkswagen habe ich es, glaube ich, auch schon gehört. Also von Mercedes bin ich mir ganz sicher, die hatten auch äh, angebracht, dass sie halt solche solche Features oder dann teilweise sogar die Updates für ihre Fahrzeuge äh, ähm, ja sich vergolden lassen wollen, in Form von, dass du bezahlen musst, dass du halt die neuesten Updates draufkriegst. Und das gab es bei Tesla-Sohn noch nicht. Ähm, und ja, da gab es auch schon öfters mal Gerüchte. Man wird sehen, wie sich das in Zukunft halt etabliert. Deswegen hoffe ich ja auch, dass Tesla nicht der einzige Anbieter bleibt, der, der sich da in diese Richtung äh, bemüht, äh, ordentliche Autos zu bauen, was halt auch die also Softwareseite seite ich, anbelangt. Dann.
0: Sagen wir so, ich hätte kein Problem, wenn es dann heißt, irgendwie das Auto äh, kriegt sozusagen nur drei Jahre lang Updates und danach musst du dann für die Updates bezahlen. Wenn dann wirklich... Feature-Updates kommen würden, ja. Äh, Sicherheitsupdates hätte ich dann schon gerne immer noch. Ähm, das sehe ich anders als, äh, du musst ein Abo abschließen, damit deine Sitzheizung läuft oder äh, Feature X oder Feature Y. Und wie gesagt, insbesondere wenn es dann halt Abos sind, anstatt äh, ich kann mir ja, da überlegen, ob ich, ob ich das Update bezahle oder ob ich das aussitze, weil ich das Auto sowieso in zwei Jahren verkaufen will und die, die neuesten Features jetzt gerade gar nicht mehr brauche.
1: Ja. ja, oder das, was Tesla auch gemacht hat. Die haben ja mit einem Update auch tatsächlich äh, die Möglichkeit, wie oft du deinen Sitz einstellen kannst, haben sie ja auch beschränkt, eingeschränkt. Und das ist halt so eine Geschichte, das geht in so eine Richtung, wo ich sage, ja, wenn man jetzt mal wirklich ein Ge Elon Musk ist und ein super Geschäftsmodell haben möchte, sagt man ja, okay, mhm. wir haben zwar das Auto ausgeliefert mit den und den Featuren, aber wir lassen die für euch nur drei Jahre lang aktiv. Danach schalten wir euch das ab und wenn ihr das dann haben wollt, müsst ihr was bezahlen. Es ist so eine Mafia-Methode auf meiner Sicht, aber <lacht> das ist so eine Geschichte, das geht so in die Richtung, so ein bisschen rein. Es ist nur ein erster halber Schritt in die Richtung, aber äh, da glaube ich, müsste man eventuell auch äh, regulär Regulationen mit reinbringen, was Elektroautos, was Hersteller angeht, dass sie beispielsweise verpflichtet werden, äh, über die Laufzeit des oder die Lebenszeit eines Autos dann Sicherheitsupdates zu liefern und dass sie nicht die Möglichkeit haben, zu sagen: Okay, mit einem Update schaffen wir ein paar Features ab vom Auto. Ähm, da gab es ja auch mal eine berühmte Klage zur PlayStation 4, glaube ich, war der ne, PlayStation 3 war es wo dann auf einmal der Linux-Support rausge äh, rausgepatcht worden ist mit einem Update, was dann auch natürlich dafür gesorgt hat, dass Sony da blechen musste. Und ich glaube, äh, ja, da braucht es auch Regeln für die Autohersteller, damit die da keinen Unfug
2: rein. Keine Frage. Das ist, äh, ist auf jeden Fall notwendig, dass diese Sachen reglementiert werden beziehungsweise dass sich halt auch die Leute dagegen auflehnen, wenn, wenn etwas ist, was nicht passt, Ja. Ähm. Ich finde, man muss es halt teilweise immer ein bisschen abwägen. Ähm, ich habe, ich persönlich habe das Auto mehr, weil es halt ein Spielzeug ist. <lacht> also <lacht> natürlich auch, weil ich, weil ich mich damit von A nach B bewegen kann, aber es ist halt wirklich ein fahrendes Spielzeug. Ähm, das kann man von anderen Fahrzeugen halt nicht, nicht behaupten und was mich... In der Vergangenheit doch schon ein paar Mal sehr gestört hat es, äh, wie die Hersteller generell mit mit Updates oder auch mit Feature-Updates äh, umgegangen sind, dass du dann eben ein Fahrzeug kaufst und nach einem halben Jahr merken so das Entertainment-System war doch scheiße, was da drin war, ähm, wir bieten jetzt äh, dann doch Google CarPlay an, oder, äh, also beziehungsweise Android Auto äh, und, und hier Apple CarPlay, so rum, ähm, und dann kriegst du das aber für das Auto nicht. Das heißt, du musst dein Fahrzeug verkaufen und musst halt dann die die aktuelle Version von diesem Fahrzeug kaufen. Da muss ich sagen, das finde ich viel schlimmer als äh, als wenn ich jetzt äh, ja keine Ahnung mir die Sitzheizung äh, hinten freischalte, weil ich jetzt sage, ich habe Nachwuchs bekommen und es sitzt halt regelmäßig jemand hinten auf der Rückbank und möchte vielleicht auch einen warmen Hintern haben.
0: Naja, bis der den warmen Hintern braucht. <lacht>
1: <lacht> ja, der heizt da. noch selber. Oh, ja. <lacht> oh, genau. <lacht> so schnell wird das nichts. Äh, so, wir hatten ja kommt. eben auch schon mal das
2: Steam Deck. Ähm, hat das von euch schon mal jemand in der Hand gehabt? Äh, leider nicht. Nee, es steht
1: ich auch noch auf
0: meiner To-Do-Liste. Äh, ich hatte zwar die, das Odin in der Hand. Das, das sieht so ähnlich aus. Da ist so Android drauf. Um, aber was, also wenn man eine Spielekonsole mit Android haben will um, und da waren auch mehrere Emulatoren drauf, also zumindest den, den das, was ich jetzt in der Hand habe, hat gut funktioniert. Also kann man sich sicher auch kaufen, wenn es um Spiele geht. Aber gerade bei dem Steam Deck, was ich ja äh, toll finde, ist, dass da halt Linux drauf ist und dass man, wenn man einfach so eine Docking Station anschließt, dass man dann einfach vollständigen KDE Plasma Desktop hat. Deswegen will ich ja uns auch das Ding haben plus weil ich natürlich Steam habe und viele Linux Spiele und das Steam habe. Jetzt die letzten Tage habe ich endlich äh, geschafft ähm, äh, Monkey Island den letzten den Teil anzuspielen. <lacht> Hatte ich mal ja, nach Weihnachten die Zeit äh, mit der Family zu sitzen und wir haben ein bisschen Monkey Island gezockt das ja auch für Linux Gott sei Dank rausgekommen ist und deswegen ja, Steam Deck halt auch funktionieren sollte. Also das äh, definitiv ist eins der Sachen, die ich äh, dieses Jahr mit am interessantesten fand und es äh, aus Gründen, ich wollte, ich hatte irgendwann mir das mal reserviert und dann kam es gerade zu einem Zeitpunkt kam die Mail, oh, sie haben jetzt 24 Stunden Zeit, das zu bestellen und ich war halt unterwegs und irgendwie ließ es sich mit dem Handy nicht bestellen, jedenfalls äh, war dann die Zeit abgelaufen ähm, und dann hatte ich da dem Support geschrieben und das war irgendwie so eine, ja, Kreditkartendings Dings ging nicht durch, wissen wir auch nicht, da hätte irgendwie was kommen sollen, kam nicht und dann habe ich diese Anzahlung irgendwie zurückgekriegt, diese 4 Euro oder sowas. Ähm, ja, und das war's bisher, jetzt bin ich noch nicht wieder dazu gekommen, mich mal damit zu beschäftigen und das zu kaufen. Also steht aber definitiv für 2023 auf meiner To-Do-Liste, das ist eins der Geräte, die ich eigentlich unbedingt haben will, weil ja, da ist, ist, ist Steam schon was gelungen, äh, was ich erstens unterstützen will. Ja schon, wir haben, ja, wir reden ja nachher noch über Tablets. Wir haben schon keine Linux-Tablets, <lacht> was schon irgendwie äh, schlecht ist. Ähm, gut, Linux im Auto, na vielleicht. Aber das ist so ein Gerät, was ich einfach gern haben würde, auch wenn ich nicht so viel Zeit habe zum Spielen, doch einfach nur, um es zu haben und zu sagen, kann, guck mal hier, das ist ein richtiges Linux und das muss man dann oder kann man einfach Maustastatur und einen Bildschirm anschließen und man hat es immer dabei und trotzdem kann man ja. unterwegs auch was spielen. Und also das ganz ist ehrlich, schon einfach geil. Ich will's haben.
2: Ich, ich, ich fühle zumindest dieses, ich will's haben mit. Ich bin <lacht> ja auch, also ich bin eigentlich überhaupt kein Zocker. Ich habe noch nicht mal, ich habe auch Steam für, wenn man mal doch noch mal, ja keine Ahnung, ist jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, wo man nochmal eine LAN-Party gemacht hat oder sowas. Da haben wir dann halt auch, <lacht> äh, äh, keine Ahnung, zwei, drei von den Gratis-Steam-Spielen oder sowas runtergeladen. Und ach, also ich nutze es halt gar nicht. Ich habe ähm, mir jetzt zwar eine PS5 zugelegt und äh, spiele da mal mein zweites Spiel jetzt drauf und das war's. Ähm, da sitze ich aber halt auch nur, keine Ahnung, einmal die Woche, wenn überhaupt, dran. Ich bin halt echt kein Zocker, aber ich finde dieses Ding einfach so cool und ich finde es so cool, dass da halt Linux drauf ist. Das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, ja, ich würde gerne haben, einfach nur, weil es,
1: ja. Ja, klar, halt weil, du musst es ja nicht, du musst es ja nicht kaufen, um zu zocken, weil die Hardware da drin ist ja, so gut, dass du da quasi deinen Desktop mit, äh, wahrscheinlich oder deinen Laptop auf jeden Fall mit ablösen kannst. Und das genau. ist halt das Tolle an der Geschichte. Ne? Da kannst du das überall anschließen, einen großen Monitor oder sowas, Maustastatur dran, hast du einen Desktop und das, der Desktop kostet, was weiß ich, 500 Euro anstatt 800 oder 1.000 und hat fast die gleiche Leistung. Also das ist schon äh, ordentlich und ich, äh, ja kann das auch noch empfehlen. Ich glaube, eines der Highlights in diesem Jahr auf jeden Fall das Steam Deck.
2: Ja, und es ja. scheint halt ja auch echt gut angekommen zu sein. Das ist ja der nächste Punkt, gell? Weil, äh, ich mein, sie hatten halt auch diese Lieferschwierigkeiten am Anfang äh,
0: und es konnte, es kam und kam nicht. Da ich gedacht, oh Gott des Willen. Ja, äh, keine Ahnung, ein Jahr lang vorbestellt und dann kommt es einfach immer nicht. <lacht> ähm, aber jetzt ist wohl so, dass du es einfach kaufen kannst und es in zwei, drei Wochen kommen soll. Äh, Asien ist jetzt auch dran, da Soll es auch ausgeliefert werden in wie gesagt Amerika und Europa? Kannst du es wohl einfach bestellen und es sollte innerhalb von wenigen Tagen, Wochen kommen? Ähm, ja, also die, die Probleme scheinen jetzt vorbei zu sein. Es scheint jetzt genug davon zu produzieren und äh, man kann es wohl einfach so kaufen, was bis vor ein paar Wochen halt
2: auch nicht der Fall war.
0: Ja, ich sehe also, gerade, die haben
2: ja sogar so eine schicke Docking Station dafür. Ja, 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 genau, genau. Gibt's auch. ja schön. Wie gesagt, also das super. ist schon
1: wirklich angedacht, nicht nur Spiele, sondern tatsächlich auch den, den Desktop-Modus, den haben sie da auch optimiert gehabt, KD-Plasma, was da optimiert ist, wo du dann auch auf dem Desktop mitarbeiten kannst, ja.
0: 99 Euro. Die, die Station, genau. Das, genau, das Gerät irgendwie 400,
2: irgendwas, ne? das, das kleine und... Ja, gut, das mit EMMC, ich glaube, das ist... Äh, ja, ja. Kann man ja, die mittlere,
0: mittlere 500 irgendwas, aber das, also... Ist, ist, ich, 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 ich habe jetzt gerade alles Geld ins Haus gesteckt und so. <lacht> Wie gesagt, ich Nachwuchs, Also und, Da kriegst du ja der Kindergeld. Da kriegst du ja Kindergeld.
1: Ab ja, ja, Jahr, das kannst du eben. Am nächsten Jahr gibt es so richtig viel. Jedes
0: gibt es richtig viel Geld und dann, dass so viel Geld, also das, das Nette ist ja, wenn die Kinder klein sind, hast du mehr Kindergeld als, als du ausgibst. Später ist dann anders. Aber am Anfang kann man sich dann muss ja nur zwei Monate warten, sozusagen. Da also Ingo, ich habe gehört, du
2: hast Geld. mir gerade eine Wärmepumpe eingebaut. Ich habe, ja. habe gerade die, die, die komplette Heizung ausgebaut. Ach, ja, ja. ja genau. Im ja, Winter? Ah,
0: okay. ja, du kannst ja jetzt wieder eine
2: einbauen. <lacht> es ist relativ kalt auf der Baustelle, muss ich sagen. Hm. <lacht> ja, Aber für dieses Jahr steht sie eh still.
0: Winterbaustellen sind schwierig, Ja. Hm. Ja, du, ich habe mir erst vor drei Jahren eine Gasheizung neu einbauen lassen. Da war das auch nicht so absehbar. Und alle Heizungsbauer ja. waren irgendwie der Meinung, nee, das, das ist das Richtige, weil altes Haus und alles andere ist Quatsch. Und ja, ja. jetzt steht man da und denkt, das ist ein Scheiß. Also echt, da hätte ja. irgendwie... Fühlt man sich verarscht. Hab... Ja, aber ich habe, wie gesagt, so viele... Ich habe ja nicht nur einen gefragt, nicht nur zwei, nicht nur drei, ich hatte vier Heizungsbauer da und ich meine, wenn alle sagen, äh, nee, das, was du dir da so ausdenkst, wollen wir nicht machen, können wir nicht machen, äh, empfehlen wir dir nicht, naja, dann bin ich halt irgendwann eingeknickt. Das, das ist die Schwierigkeit.
2: So ich hatte vor kurzem einen recht gut recherchierten Bericht gehabt, äh, gesehen, das waren auch irgendwie so 40 Minuten Beitrag über Wärmepumpen und da ging es halt gerade um Wärmepumpen im Altbau. Und ähm, ja, da kam letzten Endes eigentlich so die Quintessenz raus. Ähm, es kommt letzten Endes nur auf, ja, auf die Energie, die du für, für zum Heizen in deinem Haus brauchst, na? was im Bestandsgebäude in der Regel ja vorhanden ist. ist. Man weiß ja, wie viel Gas man so rausbläst oder wie viel Öl man halt äh, ähm, ver verpulvert im, im, im Winter. Und ähm, bis zu einer Heizleistung von 150 Kilowatt pro Quadratmeter ist wohl der Einbau einer Wärmepumpe ohne Änderungen am Haus selber möglich.
0: Aber wie gesagt, vor drei Jahren gab es diese Berichte alle nicht da hat sich ja, da ja, irgendwie keiner drum da gekümmert dass das, das hm. war irgendwie Stand der Technik war nee mach nicht weil das funktioniert so nicht und höhere Vorlauftemperatur und das erreichen die Wärmepumpen nicht und äh, die gehen außerdem immer kaputt und dann hat man mehr Ärger hier nimm irgendwie das was irgendwie von der Stange kommt und weißt du da gibt's Ersatzteile und dann rufst du ein und baust dir das wieder ein und das ist also ich meine es war zu der Zeitpunkt äh, Gesagt, na gut, okay, er hat mich überzeugt, dann machen wir das halt so. Und jetzt denke ich, ah, so ein Scheiß, das ist
2: echt. Ja, glaube ich, nicht. Das, ja. Ist, das ist aber leider Gottes äh, in unserer Welt ziemlich häufig der Fall. Ich meine, das gleiche, ich hatte heute Morgen einen schönen Tweet äh, gesehen. Ähm, Bist
1: du auf Twitter? Verräter! <lacht> ei, <Eieiei>, auf Twitter. <lacht> ja, ich, ich dachte, nicht. das
2: nutze ich jetzt zum Überleiten. <lacht>
1: oh, ich dachte, das
2: wäre jetzt so die elegante Überleitung. <lacht>
1: Gute Überleitung, ja. Naja, ich
2: habe heute Morgen auf jeden Fall äh, ein, einen Tweet gesehen und ich verfolge ganz gerne halt eben die E-Auto-Tweets und Co. Und da hat dann auch einer getwittert, ja, von wegen, ähm, ja, äh, äh, der, äh, es heißt ja immer, der Markt würde entscheiden und dann kam dann direkt runter, ja, der Markt ist total verzerrt, weil äh, ähm, es ja die Förderung für Elektroautos gibt und Co. Und ähm, dann kam halt, also war so die Diskussion darum eben, ist das wirklich verzerrt, keine Ahnung. Und äh, dass halt alle Autobauer mittlerweile eben anfangen, eine Elektroauto-Plattform aufzubauen oder sogar teilweise, ja, etliche startup up firmen nur Elektrofahrzeuge äh, bauen und so Sachen. Und, ähm <lacht> und dann habe ich dann nur mal kurz drunter getwittert äh, und habe geschrieben, ja, man sollte sich mal überlegen, welche Marktmacht Deutschland mit seinen 4% im Automarkt hat. Ja, im Vergleich zu 40% in China zum Beispiel. Und äh, als ob unsere E-Auto-Förderung irgendwas am Markt ändern würde. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, was da gelaufen ist. Aber ja, genau, wir sind bei Twitter und ähm, da gab es ja auch vor kurzem... Eine, eine News, die wiederum mit Autos zu tun hat, deswegen äh, passte das beides. <lacht> Und äh, es gibt eine Alternative, die wohl sich ganz gut äh, zu machen scheint gerade.
0: Äh, du meinst das Mastodon?
2: Genau, diesen, diesen Elefanten. <lacht> ja. Äh, ja äh, diesen Elefanten im Raum. Ja,
1: aber wenn du jetzt von, wenn du jetzt von Alternative sprichst, dann werden dir die Mastodon-Leute an den Hals springen und sagen, wir sind keine Alternative, wir sind eine eigene Plattform mit eigenen Regeln und sehen ganz anders aus und machen Sachen ganz anders. Ja, also, also Mastodon, ich komm dezentral. Mit, ich komme mit
2: Mastodon schon aus diesem, aufgrund dieses Anders-Aussehen leider nicht so gut klar. Ich bin Ach. da immer überfordert, wo kann ich denn jetzt überhaupt die News lesen? Wo kann ich denn überhaupt twittern? Oh, Wie ja. wir denn das? Nein, nein, nein. Also das Tuten, das ist ja relativ einfach.
0: Das, ist ja noch das heißt doch nicht mehr Tuten. Tuten. dann heißt doch nur noch veröffentlichen.
1: Ja, ja wir nennen es immer noch Tuten. Ja, ja. Tröten ja. heißt es auf ja. Deutsch. Ja,
0: nee, mittlerweile steht da veröffentlichen. Ja, Aber ja, ich finde es auch... Also, man hätte es auch tuten lassen können. Also, mhm. wir sagen ja immer nur noch mastodieren, weil es, also <lacht> dieses Ver veröffentlichen ist doof, tuten, ja, meine Güte. Äh, ja, mastodieren ist wahrscheinlich äh, auch nicht klingt gut, dabei. aber es, es ist, es, veröffentlichen klingt,
2: klingt mich einfach langweilig. Mich erinnert ja die, die Optik von Mastodon so ein bisschen, das gab oder gibt für Twitter ja auch so, ja, für diese diese um, Power User gab es da ja mal so eine so genau so ein Spalten Layout, wo du dann halt mehrere Dinge gleichzeitig beobachten, folgen konntest, und wie auch immer. Um, mich überfordert das.
1: Ich guck ja, da mal drauf Du musst drauf ja nicht die Webseite so, nutzen. Du musst ja nicht die Webseite nutzen. Es gibt ja zahlreiche Clients, es gibt sogar Clients die sind Twitter-Clients und haben jetzt Mastodon mit aufgenommen und dann sieht es genauso aus wie Twitter. Äh, der Content wird halt nur von Mastodon geladen. Und so sind die, 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 äh, die Tröts sind da ein bisschen länger. Und mein, mein Problem
2: ist, also es ist ja de äh, dezentral aufgebaut und cool, das ist alles super schön. Das Problem ist, aus meiner Sicht. Diese das, was man, dass man Twitter und äh, auch Facebook und so die letzten Jahre ja häufig vorgeworfen hat, diese, diese Filterblasenbildung, ja, die ist aus meiner Sicht bei Mastodon noch sehr, sehr viel größer.
1: Ja, aber ja, das es ist ja ein Unterschied.
2: Das ist
1: ein Unterschied
0: es hängt halt davon ab, wen du followst, ne? Und ich meine, dadurch, dass du jetzt aber nicht so einen Vorschlagsalgorithmus hast, ist es halt schon anders. Du kannst dir deine, deine Inhalte schon wesentlich äh, selber zusammenbasteln, als dass dir da irgendwelche Sachen immer hochgespült werden, die du eigentlich gar nicht haben wolltest, oder wo der Algorithmus denkt, ja, ja, ich schlag dir das mal alles noch vor, weil äh, deine rechte <lacht> Dann Bubble ich ist so gerade irgendwie... doch so irgendwie
2: Kommentare wie heute gar nicht mitbekommen. Mhm. <lacht> Ich möchte doch auch die gegnerische Hälfte sehen. Also ich, ja, das, ja klar, aber weißt du, das, ist ja das, doch.
1: das ist ja das. Du hast ja, äh, anders als bei Twitter, bei Twitter kommst du einfach in so eine Blase rein und du merkst es gar nicht, dass du in der Blase drin bist. Bei Mastodon entscheidest du dich, ja, ich möchte jetzt auf diesen Server gehen, da ist meine Blase, meine Bubble. Und dann weißt du ja schon, okay, ich bin in einer Bubble drin. Und wenn du dann allgemeine Nachrichten haben möchtest, haben ja die meisten äh, Mastodon-Instanzen eben auch noch allgemeine Nachrichten und dann kriegst du halt den ganzen anderen Quader Kaderadatsch mit, den es auf anderen Mastodon-Instanzen äh, auch gibt. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe in meine Bubble, weil ich mich da gut fühle und mich da wohlfühle und du kannst dich dann auch bewusst entscheiden, okay, ich gehe aus der Bubble raus und möchte jetzt mal mehr Allgemeinwissen. Ich glaube, das ist ein psychologisch wichtiger Unterschied, als wenn du auf Twitter gehst und dann auf einmal in einer Bubble drin bist, ohne das selber aktiv zu steuern, weil irgendein Algorithmus das für dich entscheidet.
2: Ja, also ich sehe ich sehe den Point, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist er ja auch genau das, was die ganze Zeit kritisiert wurde. Ja, Wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, da hast du deine Filterblase, ähm, und, und du wirst da so reinmanövriert. manövriert. Ähm, man versucht das ja auch so ein bisschen zu steuern, ein bisschen, ähm, ja, die Leute da wieder rauszuholen, Fake News auch ein bisschen zu kennzeichnen oder sowas. Und ähm, wenn du das jetzt auf Mastodon projizierst, die Leute, die eben in dieser Blase sind, die werden nicht über den Tellerrand rausgucken. Unser Eins macht das eventuell mal. Wobei ich halt auch sage, ich würde niemals irgendeinem Verschwörungsmythen äh, äh, Menschen folgen, aktiv. Ja, ich, ich freue mich, wenn ab und zu mal von solchen Leuten bei mir in der Timeline was auftaucht, damit ich mich drüber kaputt lachen kann, weil das ist für mich einfach ein bisschen Unterhaltung. Ich gucke bei Twitter eigentlich wirklich nur rein, um, ja, wenn wenn ich gerade mal Lust habe, mich entweder aufzuregen oder äh, mich kaputt zu lachen. Und ähm, das Kannst du halt, also kann ich bei Mastodon nicht, da kriege ich halt mit, was, mein, was, was meine Bubble macht, aber mir fehlt halt so ein bisschen dieses, ich kriege einfach mal irgendeine Scheiße zugespült, Entschuldigung für das Wort, ähm, und kann eben damit machen oder nicht machen, worauf ich gerade Lust habe.
1: Aber das geht ja auch, du hast ja diesen allgemeinen Kanal, du hast ja nicht nur das, was du Dann oder den, den Leuten, denen du folgst. Hast du ja nicht nur, sondern es gibt ja auch eine globale Version, die dann ähnlich wie Twitter funktioniert, wo du dann den ganzen Kram von anderen Mastodon-Instanzen auch, auch mitbekommst und das ist dann nicht nur eben das, was dein Interessensgebiet zum Beispiel ist. Das Interessante ist allerdings, dass es natürlich dafür Instanzen geben muss. Und jetzt ist halt die Frage, gibt es denn so viele Instanzen mit, äh, mit komischen äh, Mythen oder mit komischen äh, Geschichten? Das ist halt die Geschichte. Wahrscheinlich gibt es die nicht. Deshalb gibt es da weniger, auch im allgemeinen äh, Feed, den, den du da finden wirst. Und äh, ja, da ist, ja, Twitter ist da so eher so ein, ja, jetzt dank Musk natürlich und durch das Abschaffen der wirklich, der, 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 ähm, Filterung von, von Tweets da und dass also immer mehr Leute da ihren Senf abgeben können mit obskuren Ideen, ist natürlich in so eine Richtung gegangen, wo ich sage, ja, wenn das keiner reguliert, wird das irgendwann mal von irgendjemand anderem dann reguliert. Wieso, Bären die
2: Regulation ist doch ist doch da. Also man, solange Nö. man nichts gegen oh, Musk sagt, darf alles gepostet yeah. werden. Ja, so, die ja. Regeln meinst du? Okay. Ja. ja,
1: okay.
0: Genau. Muss ja nicht mal gegen Musk sein, sondern auch nur gegen seinen Jet oder gegen... Oh, <lacht> irgendwas ja, anders. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, gut, also wie sich die Moderation natürlich auf Mastodon entwickelt, ist auch nochmal eine Frage, aber äh, im Moment, äh, also wie das Webinterface jetzt aussieht, ist äh, pf, mir ziemlich schnulli. Also es, es, es funktioniert, ich kann da meine, meine Gedanken absetzen und Leute reagieren darauf. Das äh, funktioniert ganz gut und äh, ich bin ja auch selber unter die äh, ja, Mastodon-Hoster gegangen, sozusagen. Wir haben ja einen eigenen. Ähm, ja, machst du dann Server aufgesetzt und äh, erst waren es nur sozusagen die zwei Admins <lacht> und, und der binärgewitter account und Dann haben wir gesagt, naja, ja, wenn, wenn, wenn ihr kein Zuhause habt, könnt ihr auch gerne zu uns kommen. Und jetzt kamen tatsächlich ein paar Hörer und haben gesagt, sie würden gerne hier dabei sein. Jetzt sind wir, glaube ich, 20 Leute oder sowas schon. Also, wenn ihr noch keinen Mastodon zu Hause gefunden habt, könnt ihr gerne auch mal bei jitsocial Jit.
2: vorbeigucken und äh, da anklopfen, wenn ihr wollt. Kann ich denn Schreib jetzt einfach die rein? Sachen von deinem Server auch irgendwie direkt abonnieren? Da ich auch einfach äh, mal was von den anderen mitbekomme, ohne dass ich die alle den allen folgen muss. Zum Beispiel. Du siehst die halt höchstens, wenn
0: irgendwas Interessantes ist in der föderierten Timeline und sonst weiß ich nicht, mhm. Wenn kannst du weiß ich, kann man als als nicht angemeldeter auch auf den Server gehen, ich glaube, da sieht man höchstens die Profile, die da sind, wenn die freigeschaltet sind entsprechend, aber sonst siehst du da jetzt nix, also das muss dann,
1: Also in der ja. Suche kannst du auf jeden Fall auch noch nach Instanzen suchen und dann kannst du dir, äh, glaube ich, die föderierten, also die geteilten, für die Allgemeinheit geteilten äh, Tröts kannst du dir auch anzeigen lassen. Aha. Aber du
0: kannst tatsächlich auch, also ich habe jetzt mal, ich bin, habe mich jetzt mal ausgeloggt und bin, wenn du auf jits.social/explore gehst, siehst du auch, äh, aber auch von, von anderen äh, Servern tatsächlich, was so gerade abgeht. Also ein Teil geht da und von der lokalen und lokale Timeline bietet er dir auch die öffentlichen Tweets an. Also pff, ähm, ja, kann man kann man machen, wenn man will. Also ich habe den Link mal da rein, public slash local, also da sieht man tatsächlich, was die Leute, äh, die auf der Instanz sind, in letzter Zeit da so gemacht haben. Jo.
2: Funktioniert. Wunderbar.
1: Ja, dann ja. gab es noch einen Tipp für alle, die von Twitter irgendwie umsteigen wollen auf Mastodon und dann ja, eine Umzugsliste quasi erstellen wollen mit mit vor allen Dingen Leuten, die schon einen Mastodon-Account haben, äh, dass sie die wiederfinden können. Da gab es ein Tool, da werde ich den Link auch noch mal raussuchen. Da gab es eine Webseite, die das dann gemacht hat. Da hast du dann einfach mal deinen äh, Handle von, von Twitter reingepackt und er hatte dann die Kontakte, die du hast bei Twitter, schon mal rausgesucht, ob die nicht auch äh, bei Mastodon sind und hat dir dann eine Schöne Liste gegeben von, von Kontakten, die auch bei Mastodon sind. Und dann konntest du die auch alle, glaube ich, importieren sogar in Mastodon und dann direkt abonnieren. Also auch eine äh, schöne Geschichte. Da äh, werde ich den Link dazu auch nochmal reinpacken, wenn ich, sobald hab. Mhm. ich es gefunden
2: habe.
0: Ich glaube, ja, in, insgesamt haben wir jetzt irgendwie neun Millionen Leute auf äh, Mastodon insgesamt. Also es ist, ist tatsächlich abgehoben die letzten paar Wochen, Monate. Und das sieht man auch. Also mein Server, was der abarbeiten musste, war irgendwie bis Oktober irgendwie nix. Ja, also der hat ja so eine äh, ja so eine interne Queue, hier Sidekick und äh, da siehst du, was so für Requests reinkommen. Vorher war irgendwie nix. Und plötzlich geht's dann ab. Also ähm, es sind schon ja, sehr viele Leute dazugekommen und das Netzwerk macht schon sehr viel mehr als vorher. <lacht>
2: Das ist ja. das äh, Problem beim Föderieren dann irgendwann.
0: Ja, genau. Also da geht schon, ich meine, man kann seinen Server ja auch ein bisschen äh, einschränken sozusagen. Ich hatte jetzt erstmal alles aufgedreht, weil, ja, ich will ja föderieren. und von dem her ähm, müssen wir mal gucken, aber es, es läuft, es, es, da ist, ein, das ist eine virtuelle Maschine, die ist jetzt nicht irgendwie bisher stark belastet. Ähm, ja, da Gucken wir mal, bis wir da an irgendwelche Schwellen rankommen. Also noch langweilt sich die Maschine. Ja, es ist bloß sieht bloß witzig aus in die Statistiken, wenn du denkst, oh ja, da ist irgendwie nichts passiert. Und plötzlich so Oktober, November geht es dann
1: plötzlich immer weiter nach oben. <lacht> ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das, das fängt man auch nicht mehr ein. Also das wird Twitter jetzt nicht mehr komplett wieder einfangen, sondern es gibt tatsächlich Leute, die sind jetzt auch Mastodon und äh die tröten da jeden Tag rum und dann wird da, äh, glaube ich, sich eine Community aufbauen. Die wird zwar nicht so groß sein wie Twitter, gehe ich nicht von aus, aber ähm, es wird durchaus größer sein als. Äh, also ich sag nur, es ist schon in der Tagesschau angekommen, wo dann Leute von 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 Mastodon äh, tröts geredet haben oder ein Bild gezeigt haben. Und wenn es da schon angekommen ist, dann sagen wir mal, wir haben schon äh, ja eine Größe erreicht, die die so nicht mehr zurück äh, zu drängen ist, würde ich mal sagen. Okay, ja, Mastodon Sehr schön, seid ihr alle
0: da ähm, ja, hoffentlich könnt, Also wir sind da äh, Ihr seid äh, vielleicht da Wenn, dann könnt ihr uns ja gerne abonnieren Radio Tux hat jetzt noch keinen Extra-Account Könnten wir aber auch mal anlegen Müssten wir machen auf ähm, jeden Fall, ja. ja, ich habe Ich, hab, ich, ich tue mich tatsächlich nur schwer, so viele Accounts gleichzeitig zu Befüllen ähm, das äh, ist schon mit dem Beginär Gewitter account ein bisschen schwierig, weil man muss ja dann doch ab und zu mal reingucken, weil sonst bringt ja auch wieder nichts, äh, wenn die Leute einen da anschreiben. Äh, deswegen habe ich bisher noch gezögert. Aber äh, ja, wenn ihr mit einem betreuen würdet wollen, dann können wir gerne noch mit einen <lacht> aufmachen. Das, das ähm, könnte
2: man mal versuchen, ja.
0: ja. ja. Gut. Dann äh, gut, Mastodon ist eine Open Source Software. Ja, könnt ihr natürlich auch äh, mitentwickeln, könnt ihr selber hosten. Habt ihr gesehen? Äh, wir haben ja noch auf der Liste, dass die, dass immer mehr Firmen in Linux investieren. Also mit dem Steam Deck hatten wir es schon, aber gibt auch noch äh, andere Investitionen. Intel hat zum Beispiel eine Firma gekauft, die mehr Linux macht. Ähm, ja, genau. Ich habe von der noch nichts äh, gehört. Was machen die?
1: Äh, Linotronics ist soweit, ich weiß, eine, eine deutsche Firma gewesen immer noch irgendwie. Die haben, glaube ich, Linux-Betreuung im, im, im Business-Umfeld gemacht. Das heißt Server, das heißt Software, alles Mögliche, da haben sie da äh, gemacht. Und die wurden jetzt von Intel aufgekauft dieses Jahr. Das ist auch eine spannende Geschichte, weil es zeigt so, dass die ganze ähm, Welt sich immer mehr drum dreht, dass Linux weiter supported wird und äh, immer mehr auch nachgefragt wird und das nicht nur im Server, sondern auch im Firmware äh im Firmenbereich mit mit, mit Workspaces und mit Workstations und so weiter, äh, dass das da immer mehr abhebt und ich glaube, dass das Steam Deck zeigt, dass dass das Interesse ziemlich groß ist da jetzt äh, und dass äh, jetzt äh, immer mehr Workstations dann auch damit laufen, also Firmen, die tatsächlich dann, äh, wo du dann ganze Kassensysteme hast, die auf Linux laufen beispielsweise äh, oder ja, die ganz normalen PCs, die in irgendeinem Lager laufen und, und äh, nichts anderes als Datenbanken sind oder sowas, die dann auch mit Linux laufen, solche Geschichten, also es breitet sich weiter aus und das ist, glaube ich, eine ne tolle Geschichte und der richtige Weg, weil wenn man versucht den Desktop zu erobern. Wir wissen ja Linux, äh, ja, des Linux-Desktops, aber wenn man den versucht den Desktop wirklich zu erobern, ist das glaube ich auch ein guter Schritt, dass man dann von allen Seiten gleichzeitig angreift und halt nicht immer nur versucht von einer Seite anzugreifen, was bisher immer die Server waren. Also gut, dass das jetzt auch in Richtung Workstations äh, mehr geht. Und ja. Man, Spielekonsolen. <lacht> genau. kommen. Spielekonsolen, Workstations Dicken. und Server. Und dann Irgendwann dann noch der hier uh, Handys mit mit uh, ja mit Android so ein bisschen zumindestens und uh, Selfish OS und anderen uh, sicherlich auch ja wie sieht's denn bei
0: diesen Linux Tablets aus ist da jetzt ist da eigentlich irgendwas passiert ich meine also das was ja du
1: da geschrieben hast tra das Trauerspiel ist wirklich ein Trauerspiel da gab es ja Jing Pad und Jing -OS, die sind plötzlich ah, Anfang das des Jahres verschwunden also es war so aber die ganze Belegschaft gefeuert und ich dachte, was, das gibt's doch nicht, weil die hatten die Tablets teilweise schon an an an, äh, an äh, hier YouTuber geliefert. Ich war auf ja, ja. der Liste drauf, sollte meins bekommen und dann machen die gehen die einfach Pleite, die Sackgesichter, das gibt's ja nicht. <lacht> Hab mich schon gefreut. Ja. Naja,
2: das ist echt echt traurig, Das ist was wirklich da los. traurig. Also, ja. Da hängt das ein ein großes äh ja, ein großes Kreuz drüber und alle, ja, aber alles. Aber es hat, glaube ich. Linux ach. aufs Tablet bringen will, stirbt.
1: Aber es hat, glaube ich, auch nichts nur irgendwie mit, mit Linux auf Tablet bringen zu tun, sondern es hat allgemein was mit Tablets zu tun, dass die so ein bisschen wegsterben. So jetzt, gefühlt gibt es nur noch zwei oder drei Hersteller, die tatsächlich Tablets herstellen, die hier auch äh, released werden. Äh, global. Also in China will ich nicht von reden. Da gibt es ja jede Woche neues Xiaomi Tablet oder so. Aber, äh, hier Europa, USA, global, gibt es halt Samsung und es gibt Apple und ja. dann gibt es noch ein Huawei eventuell und dann war es das in Sachen Tablet. Gibt es da noch andere Tablet-Hersteller? Lenovo sieht man manchmal, aber das sind so die Tablets, die man eigentlich nicht kaufen möchte, weil die schon mit so... Jahre alter Software ausgeliefert werden und so eine Hardware, die eigentlich keinen Spaß macht. Oder Amazon. Microsoft,
0: Microsoft macht diese. Amazon
1: genau. Amazon.
0: Am Am Amazon stimmt die Amazon Tablets ja, die sind auch die sind auch extrem günstig. Kann man auch irgendwie die Kindern in die Hand geben sozusagen, wenn sie kaputt gehen. Na ja. ähm, äh, Microsoft baut doch noch diese, äh, diese eher so Surface. Tablets, PCs. Aber das
1: sind doch dann eher Convertibles, also so ja aber die Laptops ich, das nee, also das sind Display. schon
2: Tablets also das sind schon eher Tablets wo du dann einfach eine Tastatur anstecken kannst das ist kein Convertible also der Unterschied für, zwischen, zwischen Convertible und, und eben ein ja, etwas besseres äh, Tablet ist eben aus meiner Sicht dass es halt keine Feste, ja kein Hardcase Hard hat am Ende also die Convertibles ah, okay. da gab es ja die Laptops wo du dann wirklich den den, den Bildschirm halt abkoppeln konntest, ja. Hm. Ähm.
1: Ja, aber die sind ja auch fast, also fast gleich. Ich habe hier so ein so ein, so ein äh, äh, Tablet, äh, ich, ich würde es immer noch Convertible nennen, weil das im Grunde genommen nichts anderes ist. Du kannst das Display rausstecken, hast aber immer noch eine Tastatur dran, auch wenn das jetzt ein, ein, ein Softcase ist, äh, kein Hardcase und nicht harter Plastik oder sowas. Und das eher an so einem ja, klassisches Tablet erinnert, iPad oder äh, Samsung-Tablet, wo du da einfach eine Tastatur als Case quasi holen kannst. Trotzdem würde ich davon, weiß ich nicht, das ist äh, Also ich muss glaub,
2: gestehen, ich habe mir Let Ende letzten Jahres auch noch mal ja, eins gekauft, äh, mhm. weil mir mein Tablet einfach zu langsam geworden ist und äh, nicht mehr ausgereicht hatte fürs Studium. Und dementsprechend äh, habe ich mir dann doch nochmal Neues gegönnt und es ist eigentlich auch jede Woche im Einsatz. Also ich nutze es halt hau hauptsächlich, um PDFs auszufüllen.
1: <lacht> ja, dafür ist das sehr nützlich, ja.
2: Ja, PDFs ausfüllen, unterschreiben, die Sachen wieder hochladen oder wenn man wirklich mal sich auf die Couch setzen möchte zum Shoppen oder so ein Kram, da finde ich, ist das halt sehr angenehm im Vergleich zum Laptop oder sowas.
0: Ja, also aber das ist auch so ein Ding. Also ich weiß ich nicht, seitdem es Linux-Tablets gibt, und ich meine, ich habe ja jetzt auch schon mehrfach falsch investiert da. <lacht> <lacht> also die die Geschichte von Aaron Saigo und dann, ah, äh, genau, ja. Ja, wie hieß dieses Vivaldi-Tablet oder so, ne? Das, das ist schief gegangen. Dann, ja. äh, naja, dann die Selfish-Tablet-Geschichte ist schiefgegangen, dann war da noch, noch Es
1: gab noch das VTAP, das VTAP aus Deutschland. Genau, ah. das VTAP, äh, das
0: war, wurde auch auf auf dem Linux-Tag irgendwann mal vorgestellt, genau, aber das konntest du ja nicht wirklich bestellen, da konntest du ja nichts machen. Hatten wir das die nicht? Die anderen waren ja tatsächlich so mit, mit, äh, Indigo, äh, äh mit Kickstarter, dass man, dass man Geld reinschmeißt und das...
2: Indigo, -Go, und, äh, ja, ja. Aber ja. hatten wir das nicht letztes Jahr sch oder schon oder Anfang des Jahres, dass, äh, dass, wenn man in ein Linux-Tablet investieren will, muss man erst mal gucken, ob Ingo, Ingo investiert ist. <lacht> das habe
0: ich, ja hab ich ja deswegen bei diesem bei <lacht> Jolla, ne, wie, wie, äh, wie jing, heißt jing, das? Jing-Pet. jing Jingpet. Jingpet extra nicht gemacht, ja. extra nicht investiert, weil ich gesagt jetzt, das ich aus, wenn das, wenn es da ist, kaufe ich es lieber, zahle ich dann 100 Dollar mehr, sozusagen, aber es ist fertig, man kann es kaufen, ich musste es nicht kickstarten und dann ist alles weg. Äh, ja. Vielleicht Hat darfst leider. du schon
2: gar nichts davon wissen.
0: Hm, ja, ja. Es ja. ja, das ist mir das das, ist dir, das nächste Mal. <lacht> ja, zwischenzeitlich gab es auch nochmal irgendeine andere Firma, die auch so ein auf Jolla, also auf Selfish-Basis ein Tablet machen wollte. Das habe ich glaube ich auch gekickstartet oder Indiegogo, wo nichts draus geworden ist. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das waren auch Sackgesichter. Ähm, also, ich habe aufgehört, da drin zu investieren. Es gibt ja jetzt auch wieder ein oder zwei. Tablet-Gedönse, die versuchen, äh, wieder eins zu bauen auf Linux-Basis. Eins ist so ein, ist einfach so ein Chrome OS. Du kannst es mit und ohne Google haben irgendwie. Ähm, und das andere ist, glaube ich, wie so ein Pine-Tap oder sowas. Pine-Tap. Mm, genau. Und dann gab es aber noch, gab es, glaube ich, noch, glaube glaub ich, noch irgendwo eins, eins. Also genau, es gibt einmal äh, doch, genau, es gibt dieses Pine Tap, ähm, was irgendwie, Pine Tap 2, was irgendwie rauskommen soll nächstes Jahr, ähm, das, ja, ist glaube ich dann auch nicht so teuer, aber da habe ich jetzt nichts weiter gehört, und das andere ist ein, das kann ich nicht aussprechen, Füdetab Duo, was irgendwie auf äh, Indiegogo war, äh, aber die Finanzierung ist abgeschlossen, und ähm, ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt sozusagen. Das ist äh, soll auch irgendwie Anfang 23 rauskommen. 560 Euro war das jetzt als Early Bird drin. Äh, Cortex A55, ähm, ja, 8 GB RAM, 128 GB Flashspeicher also mit, mit Vacom-Stylus äh, und Tastaturhülle, wenn man sie haben will, ähm, mit einem eigenen Betriebssystem, wie gesagt, was auf, auf Chromium-Basis kommt. Äh, dann da kann man Android-Apps und Linux-Apps irgendwie starten. Ja,
1: interessant. Das
0: sieht gar nicht schlecht aus. Ich hätte natürlich statt einem Chromium-S lieber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas auf Plasma-Basis, so wie dieses... Tablet, was jetzt nicht äh, rauskam, leider traurigerweise. Äh, ja. Das hm. so schade, so schade. Ich kann das hier nochmal mit in die, die Shownotes packen, äh, dieses, dieses eine Pad-Dings hier. Äh, was vielleicht nächstes Jahr dann rauskommt. Also die Tab Duo 2 oder so.
1: Fide Tab Duo, ja. Interessant. Ja.
0: Das ist so das, wo ich jetzt denke, ja, das sieht so vom, von der Hardware-Ausstattung sieht es cool aus, das Betriebssystem ja, zur Not. Aber es stimmt, dieses Tablet-Gerät ist so, vielleicht hätte man eins gern, aber auf der anderen Seite so, ich meine, meinen Laptop habe ich eh fast immer dabei. Ist halt einfach so. Und wenn ich es nicht dabei habe, dann für die paar Stunden, Tage im Jahr, die man es irgendwie nicht dabei hat, da reicht auch das Telefon, dann brauche ich nicht noch ein Gerät mit mir rumschlimmen. weil da hat man drei Geräte dabei irgendwie, also ja, für ja, so shoppen stimmt, stimmt. oder so kleine Sachen auf dem Sofa mag das Phone zu klein sein, da gebe ich dir schon recht, aber es sind halt so ein paar Stunden im Jahr, wo ich denke, Dafür jetzt extra nochmal ein neues Gerät und dann liegt das neue Gerät auch wieder irgendwo, wo man es hingehen muss und es haben muss, während das Telefon ja dann doch immer in der Hosentasche ist. Ähm, ja, vielleicht brauchen wir auch gar kein Tablet und vielleicht brauchen wir auch gar keine Linux-Tablets. Vielleicht ist, ist es einfach so, dass Tablets einfach ausgestorben sind. Also ich habe vorhin hier beim Aufräumen auch mal wieder gefunden, ich hatte mir mal so ein ähm, Nexus. Tablet Nexus 7, ihr erinnert euch vielleicht noch an diese mm, äh, Nexus-Reihe ja. von Google, das ja. hatte ich mir mal irgendwann geholt und ähm, das war aber so das erste und letzte Tablet, was ich benutzt habe und auch nicht viel benutzt habe und seitdem, <lacht> ja, ich warte zwar immer noch auf so ein Linux-Tablet, was man so kaufen könnte, aber auf der anderen Seite denke
2: ich, das, ach, das, das geht auch das, ohne. Also, dieses Tablet-Problem ist halt so ein bisschen... Also ich hatte mir schon überlegt, eben von Microsoft so ein, so ein Surface äh, mir zu besorgen. Auf den älteren Modellen kann man auch Linux laufen lassen. Das hätte ich mir gerne mal zum Basteln äh, besorgt. Ähm, gut, da ist aber dann trotzdem noch das Problem. ist, Klar, Linux versucht auch die einzelnen Desktops, gerade kde ähm, und, und Gnome, dass man irgendwie das auch mit dem Finger bedienen kann und Co. Und da, da hapert es, glaube ich, an, an jeder Ecke noch ein bisschen. Da ist halt einfach so ein so einen, ja, einen Android eben doch meilenweit voraus an der Stelle. Ähm, und
1: Ja, das stimmt schon. Also ich habe hab jetzt so ein
2: man muss, Ich, so ich ja. glaube, jeder hat eins in der Familie irgendwie. Das wird halt nur sehr selten benutzt. Ich habe es halt, wenn ich auf, wenn ich in Urlaub fahre oder sowas halt auch immer dabei, weil ich dann äh, ja statt einem Laptop ist halt dann das das Tablet, dass man mal abends dann doch vielleicht mal einen kleinen kleinen Film gucken kann oder so Sachen. Ähm. Ja, das machen wir alles auf dem Steam Deck demnächst. ja, das, also das wäre <lacht> natürlich eine Überlegung, wobei das Display ja doch kleiner ist als das von einem Tablet an der Stelle. Ähm, da warten wir auf Steam Deck Pro oder die Urlaubsplanung oder was ich jetzt halt auch getan, äh, gemacht habe. Sehr viel ist eben äh, ja, ich mache da halt viel Bauplanung auch dran. Also ich habe einen Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth äh, und dann die passende Software auf dem Tablet, mit der ich dann äh, äh, ja, Räume vermessen kann oder dann eben auch Aufmaße durchführen kann und so Sachen. Und ähm, dann hast du das halt alles in einen in einem Abwasch und das Schöne ist, das produziert ihr dann sogar, gerade diese Aufmaßsoftware produziert ihr dann wunderschöne PDFs, ja, wo dich dann jeder anguckt und sagt, so, oh, wir hatten das machen lassen und ich so, ähm, das habe ich selber gemacht das kommt dann von den Firmen <lacht> halt, ja, so, oh, krass, <lacht> können wir sie einstellen? <lacht> Ja, ich, ja, ich glaube,
1: also. der Anwendungsfall für Tablets muss halt schon speziell sein. Also ich habe jetzt hier genau. äh, das, was ich gemerkt habe, was wunderbar klappt auf Tablets, gerade auf den Tablets mit mit, mit einem Qualcomm Prozessor, gerade die besseren Qualcomm, die wir auch in, in unsere Smartphones drin haben, ist Videoschnitt. Also das Teil, ich habe hier ich habe hier gar keinen schlechten Rechner mit einem Intel Core i7, aber der, der, das Tablet mit dem Snapdragon 870, was ich hier habe, glaube ich, oder 865, das, das render zweimal so schnell in Video ne. in 4K raus, als das mein Laptop machen und schaffen kann. Das ist also auch sowas. Genau. Ich bin erstaunt. Ja. Ja. Also das, das ist auch ist sowas Anwendungsfall, auch weshalb man einsetzte. Tablets brauchen könnte. Ja,
2: ja. ja dafür wäre ist so sogar, ist sogar mittlerweile ähm, das iPad Pro zum Beispiel. Also auch wenn wir jetzt hier eigentlich über Linux reden, aber ähm, ich wollte schon ich will will seit Sommer gerne DaVinci Resolve ausprobieren. Um, mir, ja. mir fehlt leider dafür eine Grafikkarte und ich konnte mich bei den Grafikkartenpreisen, die ja immer noch herrschen, irgendwie immer noch nicht entscheiden, was für eine ich nehmen möchte. Um, und naja, auf ähm, jeden Fall
0: musst du, musst du eine, eine AMD-Grafikkarte nehmen, auch wenn <lacht> hier unten, können wir das ja auch nochmal gleich vorziehen, uh, uh, Nvidia... Tatsächlich. Ja, für äh,
2: DaVinci Resolve ist auch Nvidia das einzige, was von denen yeah, äh, ja.
0: Im äh, äh, DaVinci Resolve. Ja. Äh, äh, äh. Echt, 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 echt. Ach so ein <lacht> scheiß. Ich bin dagegen. Aber es gibt ja aber, jetzt
1: öffentliche Open Source Treiber von Nvidia.
0: Genau. Ja, du hast es gesagt. Hölle ist zugefroren. Ich, genau. Aber so, solange die nicht in großer, äh, weiß ich nicht, Masse da draußen und wirklich benutzt werden. Äh, weiß ich noch nicht, was ich davon halten will. Aber wie gesagt, ja, ich kauf keinen, ich kauf keinen NVIDIA, hier, fuck you NVIDIA, Mama nicht, äh, zu, zumindest nicht jetzt. Also, mal gucken, wie es, wie es die nächsten zwei Jahre läuft und wenn NVIDIA dann immer noch dabei ist und sich immer noch nett verhält, dann können wir nochmal drüber reden. <lacht> Aber, äh, aktuell... Nee, sorry, kauft AMD Grafikkarten, äh, ist einfach äh, besser unterstützt. Die haben da wesentlich mehr Geld die letzten zehn Jahre reingepumpt in Linux-Unterstützung und Nvidia muss das jetzt erst die nächsten drei, vier, fünf Jahre beweisen, dass sie das auch können. Und vorher, vorher fasse ich keine Nvidia Grafikkarte an. Da könnt ihr machen, was ihr wollt.
1: Aber er ja, hat auch noch nicht den ganzen Treiber veröffentlicht. Er hat nur einen Teil veröffentlicht davon. Deshalb, äh, ja, wir warten auf den Rest Nvidia.
2: Genau, da ist dann genau der Punkt. Dann kann man halt hingehen und sich einen iPad Pro kaufen, auch wenn es weh tut. <lacht> ja, und dann kann man das, da wie soll soll und nicht darauf ja. da verwenden. Ja, das ah, muss ich sagen. Ja. Also ich stehe da und denke mir ah, das ja. ist schon krass, ja. Also und das iPad Pro ist jetzt nicht so viel teurer wie eine gute Grafikkarte, leider Gottes. <lacht> ja, du
0: hast recht. Also das ist tatsächlich, es ist bitter, ja. Diese Erkenntnis ist wirklich bitter, aber ja hm. kommen wir zurück zu Linux wie sieht's aus mit Phones <lacht> Linux Phones <lacht> habt ihr Linux Phones Tablets haben wir gerade abgeschlossen haben gesagt naja, ja okay äh, sieht traurig aus äh, vielleicht äh, guckt man nach diesen -Hey day Tab Duo 2 nächstes Jahr oder so äh, Phones haben wir irgendwelche tollen Linux Phones und ich meine jetzt nicht nur ich meine jetzt nicht Android Phones ne das ist äh, irgendwie langweilig
1: ja also für ein Sachen Linux-Phones nicht so wirklich. Wir haben da, ich, ich glaube das pine -Phone ist da immer noch, ist immer noch, glaube ich, das, was das aktuellste Linux-Smartphone so ist. Ansonsten gibt's ja noch Selfish OS, die haben jetzt, glaube ich, diesem Jahr das Xperia 10 Mark III auch jetzt mit in das Programm aufgenommen, aber so ein richtig Linux-Phone, was du direkt mit mit Linux kaufen kannst, gibt's da noch nicht. Entschuldigung. Wenn es gibt Bitte ja. sag
2: dich nochmal phone. Phone. <lacht> phone. Der Ingo, Ingo hat es eben, glaube ich, innerhalb von einer Minute sechsmal gesagt. Kann ich mir verlachen
0: gerade. Ich könnte noch das Jolla, nee, das Wollerphone dir anbieten. Ja? Wie wäre es damit? Ah,
1: genau, das Wollerphone gibt es in der neuen Variante, genau, das stimmt. Hatte okay. ich vergessen gehabt.
0: Phone Ubuntu X Touch Phone 22, <lacht> um noch ein paar Mal Phone <lacht> zu sagen hier. Ja. Ja. Die heißen also, ich kann ja nichts dafür. Die kommen mit WollerOS, OS, sieht ein bisschen interessant aus und das ist glaube ich tatsächlich auch ein Linux ein richtiges, ne? Ähm,
1: nee, also, OS ist ein Android, ist ein Android, ah, ist ein Android. aber Android. die haben okay. die haben eine Option, dass du da das Ganze mit Ubuntu Touch auch äh, bekommst und das läuft auch, soll auch relativ gut laufen. Ich habe ja das erste Vollaphone bei mir noch mit Ubuntu Touch. Das wird mal, ja, alle Jahre mal geupdatet, um zu gucken, wie es dann aussieht. Und äh, ja, das läuft auch relativ rund. Und äh, es fehlt, hat okay. all, an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen was. Ich glaube, der Android-Support ist jetzt auch mit dabei. Das heißt, du kannst ja auch Android-Apps laufen lassen auf dem Gerät. Ähm, ja, ist solide. Okay. Für die paar Sachen, die man am Telefon macht, äh, Reicht das aus, wenn man jetzt Online-Banking am Telefon machen möchte oder, ja, seinen Tesla aufschließen möchte damit, dann wird das wahrscheinlich nicht gehen.
2: Ja, das ist das Problem. Also, das, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer, immer, immer mehr, was man mit dem Smartphone macht, ähm, machen kann oder wie auch immer. Also, es ist fast nicht wegzudenken.
1: Ja, ja. Also was
2: heißt fast, es ist eigentlich nicht wegzudenken und auch viele der Funktionen sind leider nicht mehr wegzudenken, äh, inklusive das Bezahlen, äh, wenn man unterwegs ist oder so Sachen. Ähm, ich war noch nie so entspannt, weil ich weiß, mein Smartphone, das habe ich witzigerweise immer dabei, beziehungsweise ich finde es auch relativ schnell, dank äh, dank Armband, mit dem man es dann mal kurz suchen kann, falls, äh, falls so, man es verlegt hat. Dank KDE
0: Connect, weil man dann einfach sagen kann, hier... Das ähm, auch, ja. <lacht> ich hab, sag mal, Ich hab wirklich wo ist alles im davon.
2: Ich krieg ja auch immer die Benachrichtigung dann auf dem PC, wenn wenn der Akku leer wird oder so ein Kram und äh, ich schicke mir da auch ganz gerne, gerade dann, wenn es äh, wirklich um PDF-Unterschreiben geht oder sowas, das ist dann halt ein Klick auf den Desktop und dann schickt man sich das schnell mal rüber und dann schiebt man es äh, später auch wieder zurück. Äh, das sind halt ja, das sind schon sehr coole Features, also das KDE-Connect äh, hilft da ungemein, aber eben auch für den ganzen anderen Kram, also ich habe halt das Smartphone immer dabei und äh, da ist es dann halt egal, wenn ich weiß, dass ich gerade mein Portemonnaie mal wieder nicht gefunden habe, weil das kann leider keine Geräusche von sich geben, wenn ich es irgendwie verlegt habe. Hm. Wenn, dann würde ich schon Gedanken machen,
0: ja. <lacht> Wer, wer weiß, wer es ja. dann gebackt hat. Ja, also KDE Connect, definitiv, wer es noch nicht im Einsatz hat, beste seit geschnitten Brot. Ja, äh, ich habe tatsächlich gelesen, dass es das jetzt auch für iOS gibt. Also selbst wenn ein genau, iPhone gibt es, hat, gibt es,
1: gibt es, äh, kann ja, kann jetzt gibt irgendwie... es. Ich habe es ausprobiert. Und? Ich habe es ausprobiert. Es gibt das Ganze für iOS auch. Es funktioniert. Es funktioniert genauso gut oder schlecht wie auf den anderen Plattformen. Das heißt, KDE Connect Dateienaustausch ist. Äh, ein bisschen was, äh, es geht bis zwei Gigabyte, wenn du Videos halt tauschen möchtest, wird es ein bisschen schwierig, aber so ein paar Bilder austauschen oder mal eine Musikdatei oder irgendwas austauschen, ist kein Problem, PDF oder sowas austauschen, ist kein Problem und das klappt auch mit iOS, das ist also interessant, das geht jetzt also auf allen Plattformen, iOS, Android, äh, Linux, Windows, äh, fehlt nur noch macOS, glaube ich, da gibt es noch keinen Client für, aber boah. ja, also super Ding. Selfish OS läuft's auch drauf. Genau. Also. also.
0: Apropos Selfish OS. <lacht> <lacht> Wie ist denn da der Status, Lashik? Was? Ja, ja also was wir haben denn? da
1: irgendwie, wir hatten es ganz ruhig in diesem Jahr. Ne? Es gab, glaube ich, nur ja. das große Release 4.4 und danach war total Hose, vorbei war
0: erstmal. Ich, mein, wir hatten ja Anfang des Jahres auch, dass dadurch, dass die natürlich russische Beteiligung hatten und äh, da diesen Krieg haben, ist es ja einfach auch nicht schön gelaufen. Ähm, ich glaube, ja, ich aber da ne war
1: ja das Interessante: da hat Jolla ja schon auch was veröffentlicht gehabt. Die hatten ja diese russische Beteiligung Anfang des Jahres schon nicht mehr. Das heißt, es war noch im Hinterkopf, dass, weil das ja vorher da drin war. Aber die hatten schon vor dem, vor dem Anfang des, 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 Krieges dort, hatten sie bereits schon keine russische Beteiligung mehr an Unternehmen, was interessant ist. Das heißt, die hatten das irgendwie schon, die, die wussten
0: die, die wussten, dass der Krieg antizipiert kommt
1: Antizipiert oder sowas. Ja, die hatten, ja, das vielleicht nicht, aber die hatten es antizipiert gehabt oder so und hatten da den, den äh, Anteil runtergeschraubt, was das angeht, äh, was ziemlich interessant ist. Aber, Trotzdem, also dennoch hat man es geschafft, glaube ich, dieses Jahr mit dem Xperia 10 Mark III direkt mal äh, was rauszuhauen, was jetzt nicht, würde ich mal sagen, Beta-Status hatte als äh, erste Portierung für, für das Gerät, sondern tatsächlich sein Geld wert war wenn man es gekauft hat. Es gab äh, Voice-Over-LTE-Support direkt mit eingebaut für das Gerät, was ziemlich interessant ist. Android Runtime hat man, glaube ich, auf Version 10 gehoben, die Integration noch besser gemacht. Dann gab es dieses sogenannte App-Support. Also Jöller versucht jetzt mit ihrer Android Runtime, die sie ja selbstständig weiterentwickeln, auch neue Leute mit ins Boot reinzuholen. Gerade Automotive oh. ist da wieder eine spannende Geschichte, weil ja jeder da irgendwie in Linux entwickelt, aber trotzdem irgendwie Android-Apps laufen haben möchte und da versucht Jolla mit reinzuspringen und äh, ich glaube, die haben gute Chancen, weil was Android-Runtimes angeht, ist glaube ich neben dem, was Google da in ihr Chrome OS eingebaut haben, ist Jolla äh, direkt mit, mit ihrem App-Support äh, Nummer zwei, was das angeht am Markt aktuell. Also da sind sie schon äh, gar nicht mal so, so weit weg. Ja, was kommt auf uns zu? Im nächsten Jahr werden wir Version 4.5 haben, die wird dann rauskommen, das wurde schon angekündigt von Jolla. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, da gibt es äh, weitere äh, Voice-Over-LTE-Support-Geschichten für die älteren Geräte, die werden, die waren glaube ich jetzt schon Beta, die werden jetzt wahrscheinlich finalisiert, also das 10 Mark II vor allen Dingen, ich glaube noch das Xperia 10. Ähm, als älteres ältestes Gerät. Und ansonsten werden wir eine ganze Menge an Netzwerkbugs äh, gefixt bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Da haben sie also auch dran gearbeitet. Und ich bin mir auch relativ sicher, wir werden Android Runtime Support für Version 11 sehen, weil das jetzt hier App Support ist halt so das große Steckenpferd neben dem Betriebssystem selber von Yola, Das werden sie weiterhin pflegen. Und also ich ich, ja, ich glaub, die Integration damit wird besser.
0: Ja, damit wollen sie halt wirklich Geld machen jetzt, ne? Das ist, also sie versuchen genau, sie zu ja, pushen. Ja. Ähm, sind, glaube ich, da auf der CES dann, die ja auch irgendwie Anfang nächsten Jahres wieder stattfindet, äh, und wollen halt versuchen, das irgendwie an Mann-Frau zu bringen, ähm, dass sie damit dann Geld machen, weil so viel Geld machen sie ja mit Selfish-Ex äh, sozusagen äh, nicht. Also das ist sicher ein nettes Bei Zubrot sozusagen, aber da bezahlt halt die Entwickler auf, auf langfristige Sachen auch nicht, weil sie haben ja keine eigene Hardware, sondern sie verkaufen ja dann für, also ich weiß nicht, letztes Mal war es, ich glaube, ich habe es gekauft, aber es waren irgendwie 20 Euro oder sowas, die es gekostet hat. Oder oder ja. also waren es 30 oder oder sowas. Aber ähm, war dann irgendwie auch noch, äh, weiß ich nicht, Kauf eins, krieg zwei Lizenzen oder irgendwie. es war ein bisschen komisch. Ich habe die zweite dann gar nicht benutzt, weil ich gedacht habe, naja, irgendwie müssen die sich ja auch finanzieren. Ich hatte auch kein zweites Gerät und verschenken, verkaufen konnte ich es jetzt auch nicht oder wollte ich dann auch nicht. Ähm, und von dem her, ja, war, äh, habe ich es auf meinem Sony Xperia X3 installiert und läuft fröhlich vor sich hin, funktioniert. Ähm, also es benutze es jeden Tag und ja, es tut fleißig vor sich hin, aber ich hatte jetzt tatsächlich auch nicht groß, ähm, ja, den, den Einblick in die Community, weil ist äh, nicht sehr viel passiert ist irgendwie. Klar, es wird viel diskutiert, aber irgendwie so richtig, ja, ging es nicht vorwärts. Von dem her bin ich mal gespannt, was Version 4.5 dann nächstes Jahr bringt. Ja.
2: Gut. Wann haben wir noch? Wenn wir schon äh, bei Hardware sind, ähm, ja. hätte ich vielleicht mal ja, ich würde mal sagen, äh, einer der interessantesten ähm, Linux-Abwerk-Notebooks, die es derzeit äh, gibt, ähm, nämlich von Tuxedo, ist ja vor kurzem das Infinity Book Pro 14 Gen 7 rausgekommen. Meine Güte.
1: <lacht> ähm, ja, Na, ich glaub, Tuxedo ist auch interessant, weil die haben jetzt hier ein eigenes OS ne, drauf. Die haben ihr eigenes äh, eigene Linux-Distro quasi entwickelt für ihre Notebooks. Ja. Genau. Ja. Das war auch dieses Jahr, ja.
2: Ja, und ähm, also ich habe leider ein bisschen zu früh bei meiner Firma angefangen, weil sonst wäre das mein Notebook geworden. Ähm, es hat mich... Jetzt äh, hast schon,
0: du ein olles Lenovo gekriegt oder was? Äh,
2: was heißt bekommen? Ich habe mir halt eins raus aussuchen dürfen und äh, ich habe mir das Lenovo dann genommen, ja. Aber... Das Tuxedo, das neue, das hätte mich äh, doch sehr gereizt. Ähm, mit einem 99 Wattstunden Akku auch drin, also da scheint äh, ordentlich was an Power hinten dran zu stecken. Ähm, neueste Hardware-Generation äh, sieht sehr schlicht und äh, schick aus. Ja, ich äh, dachte, wir könnten es nur mal erwähnen, weil das ist wirklich äh, sehr interessant und wer gerade da beisteht, sich vielleicht ein neues Notebook anlegen, zu, oder zulegen zu müssen, kann da ja mal vorbeischauen, ob ihnen das zusagt. Weil dann gibt es Und auch mal das. Linux ab, ha, äh, auf der Hardware direkt. Genau, ich war
0: ja auch mal in Augsburg oder in der Nähe von Augsburg bei Tuxedo, wo die da sitzen. Äh, haben wir, glaube ich, eine, ein Interview oder habe ich ein Interview gemacht mit dem ähm, Gründer und Chef da. Also können wir auch nochmal raussuchen und verlinken. Ist zwar auch schon irgendwie, keine Ahnung, bestimmt vier Jahre her oder so. Aber ja, nee, ist schön, dass es Tuxedo immer noch gibt dann dass die weiter fleißig Notebooks äh, mit Linux-Abwerk
2: entwickeln. So genau viel. Ähm, nochmal viel besser. Ich habe das, äh, das habe ich so gar nicht gesehen. Die haben, äh, die Variante entweder einen 99 Wattstunden Akku, also da kriegt man dann einen zweiten Akku noch mit dazu. Oder ein 4 Terabyte RAID SSD. Hä? Wow. Genau, also Speicherkapazität von vier, äh, bis zu 4 Terabyte mit optionalen RAID Verbund. Für maximale Schreib-Lesegeschwindigkeit oder erhöhte Datenausfallschutz. <lacht> Also, es gibt die Storage Edition und halt die äh, Laufzeit Edition oder wie sie die andere nennen. Ja. Also, es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich habe einen Kumpel, der sich das zugelegt hat, der war sehr begeistert davon. Und, ähm, ja. Wenn's, wenn's, wenn ich in ein paar Jahren neues Notebook, äh, bekomme, dann äh, werde ich wohl das holen. Oder wenn ich mir privat wieder mal eins zulegen muss. <lacht> <lacht>
1: ja, wo wir ja, bei ich, Notebook ja. sind, ich, ich würde mir da ich würde da eine Alternative vorschlagen und zwar das KDE Slimbook. Das kommt nämlich mit KDE Plasma daher. Und das gibt es auch in einer relativ aktuellen Version mit einem AMD-Prozessor. Und äh, das ist halt so eine Variante, die ein bisschen anders ist als, glaube ich, das Infinity-Book von Tuxedo, weil das ist so eher für, also glaub ich glaube, 13-Zöller, das ist so eher für mobil rumtragen gedacht, mit, äh, also nicht mit allen möglichen äh, Anschlussmöglichkeiten und so weiter und so fort, sondern tatsächlich klein, leicht äh, und äh, ja gut drauf zu tippen mit einem mit einem großen Touchpad und einem äh, guten Tastatur. Und ja, das so als Alternative zu dem Tuxedo.
2: Mhm. Das schaut auch ganz nett aus, ja.
1: Das ja, ist, generell genau, muss ich
2: sagen, also so, so Linux-Hardware, das ist eigentlich so das, was, ja, wenn, wenn wir hier von, von Tablets oder auch von, von Phones reden, um, dann geht es ja prinzipiell eigentlich darum, Firmen zu unterstützen, die eben in der Linux-Community auch uh, versuchen, mit Hardware-Geld zu verdienen. Und um, deswegen suche ich das halt auch ganz gerne mal bei Laptops oder bei Computern direkt. Ja. Uh, da kann man sich dann halt auch immer mal überlegen, ob man ob man nicht da auch einfach mal bei den Firmen vorbeischaut, ob da was dabei ist, was einem zusagt. Hm.
1: Gut, aber äh, hat noch keiner verwendet, oder? Das, ähm, das ja, war. Ich habe es hab mal gehabt in der Hand, äh, aber eine ältere Vari Variante davon. Auf einer ähm, KDE-Plasma-Messer, auf der äh, Academy, hatte ich das vor ein paar Jahren mal in der Hand. Das ist eigentlich relativ solide gebaut. Ich fand es vor allen Dingen, äh, gegenüber dem Taxido war die Tastatur gerade eben besser, weil damals, es ist jetzt zwei Jahre her, drei Jahre her sogar schon, war das bei den Taxidos so, dass die Tastatur sich ein bisschen schwammig und durchdrückend angefühlt hat. Also man konnte durchdrücken, wenn man dazu so fest draufgehauen hat. Und das war bei dem Slimbook war das noch anders, weil die das aus, äh, glaube ich, Aluminium gefertigt hatten und das war stabiler, konnte man also richtig drauf, ordentlich drauf tippen. Gerade wenn man Entwickler ist oder sowas und richtig tippen möchte oder sich manchmal aufregt und fester drauf tippt, äh, ja. war das so ein bisschen was äh, stabiler, ja. Mhm. Okay, Gut, ich im äh, hatte,
2: sind sie auf jeden Fall ziemlich gleich angesiedelt.
0: <lacht>
1: ja.
2: hm. Also in Slimbook hatte ich tatsächlich auch noch nicht in der
0: Hand von Tuxedo schon ein paar Geräte, die, ja, also genau, funktioniert bisher, ähm, ja, aber ich meine, klar, wenn man sie lange benutzt, fallen sie auch irgendwann auseinander, ne, also, das <lacht> ist halt so, <lacht> ja. Okay, nee, schön. Äh, immer noch schön, dass es die die beiden Hersteller gibt. Auch wie gesagt schon eine, eine ganze Weile, dass die sich da irgendwie behaupten. In der amerikanischen Welt ist es ja dann irgendwie, irgendwie eher dieses Systems 76 oder oder irgend sowas ne, die da ähm, ja für Aufsehen sorgen und ja auch eine extra Linux-Distribution haben. Hier in der europäischen Welt ist dann äh, kommt man dann meistens auf Tuxedo oder dieses Slimbook. Ähm, auch schön dass wir da sozusagen nicht drauf angewiesen sind da äh, aus Amerika mal irgendwas zu importieren an der Stelle gut äh, dann wo wir jetzt gerade äh, bei Tablets äh, und Hardware und so waren äh, die die Aufladepflicht für USB-C kommt ja ist jetzt ist durch äh, endlich Parlament endlich und und alle haben entschieden und äh, gut es gibt jetzt Übergangsfristen ne also es ist wirklich zum Tragen kommt es dann erst übernächstes Jahr, also 24, aber äh, es heißt jetzt USB-C für Tablets, für Phones, für, ähm, ja, für alles, für Notebooks, für alles, endlich, weiß ich nicht, Rasierapparate, keine Ahnung. Ähm, Kameras, irgendwie, ja. Headsets,
1: alles mögliche.
0: Ja, genau. Das ist doch mal schön, wird dann auch Apple irgendwann dazu zwingen, dass sie ihr Lightning-System dann endlich mal abschaffen, äh, weil es ja auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand
2: Ja, jo. und bis dahin muss man leider immer noch äh, sehr genau aufpassen, was für Hardware man kauft, dass man einen ordentlichen Stecker dran hat. Aber Ja, ja aber das ist alles, gut, was...
0: Aber selbst, also ich, ich hatte letzte eine Fahrradlampe und die letzte auch per USB-C auf. Also es ist, mhm. <lacht> es ist wirklich so, dass es, dass es echt überall ankommt. Also ich habe gerade nach Babyphones
2: was... geguckt und habe mich geärgert, dass die meisten äh, dort Micro usb verwenden.
0: <lacht> okay, aber immerhin verwenden sie schon Micro usb und nicht irgendeinen anderen Scheiß. Ja, Irgendeins das gibt auch. Also das waren äh... dann schon
2: die, die eher in die Auswahl kamen, aber
0: ja. Ach, das ist nicht brauche, ganz so man, einfach. Brauchen brauche brauche wir nicht? Brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht? Wir hatten keins. Wir sind mal Skere gespannt, Rode. wie
2: sich das, wie sich halt diese diese usb c pflicht generell auswirkt, auch auf die Zukunft. Ich meine, wir haben ja mit dem USB-C-Standard schon einen äh, Standard mit 100 <lacht> ja. Millionen Ausnahmen Stand, genau. definiert. Ja, War mal Standard ja. in Anführungszeichen. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Um, also, das ist ein Standard, der viele Standards beinhaltet. <lacht>
1: Ja, äh. mir, mir graust das so ein bisschen davor, weil es äh, Sachen gibt, die dann einfach nicht funktionieren werden. Also es war ja schon, als sie die die Kopfhöreranschlüsse abgeschafft haben und dann diese Dongles ausgeliefert haben. Wenn du da mal einen Dongle gehabt hast und einen anderen Smartphone reingesteckt das hat es auf einmal nicht mehr funktioniert, weil das war ein analog -Dongle. der hat also nur den Chip angesprochen im Smartphone, aber der Smartphone hat keinen Chip mehr, also brauchst du einen anderen Dongle, dann hast du einen anderen Dongle gekauft mit einem eigenen Chip drin, der funktioniert dann hoffentlich auf allen Geräten, aber dann hast du wieder Apple-Geräte, da geht das wieder nicht also dieser usb standard ist wirklich äh, und dann gibt es ja noch nicht mal die gleiche geschwindigkeit bei allen teilen weil ja usb c ist ja noch nicht äh, genug sondern hast du ja auch noch die ganzen diversen auflade standards pd charting 30 dann gibt es hier huawei xiaomi die haben ihren eigenen standard der, der ist wieder nicht kompatibel dann nutzt du das netz da kannst du nicht für einen laptop aufladen benutzen obwohl es 100 watt hat oder sowas ähm, dann das Ganze mit dem Dateiaustausch. Dann gibt es diese Smartphones teilweise, die immer noch auf dem Markt kommen mit USB-C, aber dann nur 2.0. Äh, dann kannst du halt irgendwie Dateien, kannst du einen Kaffee trinken, kannst du eine Pizza essen oder selber backen gehen und dann hast du vielleicht eine Videodatei übertragen. Da bist du schneller mit Hochladen in die Cloud und wieder runterladen am PC. Wie oft überlegst also du Videos
2: ist an deinem an dein, an dein Smartphone? <lacht>
1: Nee, andersrum. Vom Smartphone also. an, <lacht> äh, an den PC, ja. Ich ja, bin nee, jetzt dazu also so übergegangen, dass per, äh, ja per KDE Connect teilweise zu machen oder wirklich dann auf einen äh, Samba-Server hochzuladen und es geht teilweise schneller als über die SSD und äh, USB-C-Anschluss, auf einigen mhm. Smartphones auf jeden Fall.
2: Ja, also das, das ist halt schon ein Riesendrama, was da passiert ist, leider Gottes. Ähm, ich habe auch, ich wollte mir unbedingt äh, für mein neues Notebook, was mit USB-C geladen werden kann, ähm, beziehungsweise, mhm. nee, es wird sogar nur noch mit USB-C geladen. Auf jeden Fall, äh, dafür wollte ich mir dann halt auch noch mal so ein so einen Reisenetzteil besorgen, weil die Netzteile für die Notebooks leider Gottes doch immer noch sehr klobig sind, komischerweise. Mhm. Obwohl sie es nicht ja. unbedingt sein müssten. Aber es hat lange gedauert, bis ich mich durch diesen Wald an USB-C-Ladeadaptern äh, durchgehangelt hatte. Und dann kaufst du dir halt so ein Netzteil mit 120 Watt, mit drei Anschlüssen und dann ähm, musst du aber halt auch da ganz vorsichtig sein, weil bei dem einen Anbieter ist es dann so, wenn sobald du sobald ein zweites Gerät anschließt, dann sinkt die Leistung von einem Anschluss auf, auf 60 Watt runter, ähm, auch wenn der andere nur fünf teilen sich dann die und Sachen, so Sachen. Ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, das ist halt, also es teilt sich noch nicht mal direkt auf, sondern es wird dann halt einfach halbiert. Ja, und, und so Dinge, da muss man dann halt echt ganz genau aufpassen und sich bei allen die Specs durchlesen und am besten die Finger weglassen, wenn solche Sachen nicht äh, aufgeführt sind an der Stelle wenn man dann aber eins hat, muss ich sagen ist es schon sehr, sehr bequem, also ich habe äh, mir eins geholt, was auch äh, noch einen Kabel dazwischen hat, man kriegt die ja auch direkt für die Steckdose mittlerweile, die sind dann nochmal kompakter ich wollte ja. ein Kabel dazwischen, weil ich gesagt habe, ist ein bisschen flexibler, gerade im Urlaub oder so. Und dann hast du vier Anschlüsse. Mhm. Da habe ich dann auch einfach äh, den, den kleinen mobilen Router für, für unterwegs angeschlossen. Äh, abends Handy geladen, zwischendurchs Tablet, äh, Laptop mal angeschlossen. Das war schon sehr angenehm. Also man hat halt nur dieses eine Gerät dabei <lacht> haben müssen und äh, ein paar USB-C auf USB-C-Kabel. Und dann war man fertig.
1: Naja, es ist auf jeden Fall ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass wenn die das machen, dass man überall den gleichen Anschluss haben, dass dann auch das mit der Kompatibilität steigen wird. Äh, es gibt ja Thunderbird, äh, Thunderbolt 4 auch noch ähm, in den US im USB-C Standard mit drin oder mit USB-C. Äh, ich habe jetzt gerade meine Dockingstation angeschlossen. Das ist auch Thunderbolt. Ich glaube nicht, dass es Version 4 ist, aber das hat halt den großen Vorteil, da kannst du auch alle möglichen Teile dann anschließen, die du auf so einem Laptop nicht hast und ähm, die Geschwindigkeiten sollten dann, wenn es halt die neueste Version ist, auch gut sein. Das heißt, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft dann doch sehr, sehr bequem sein wird, ähm, wenn überall dann per USB-C Sachen geladen werden, beziehungsweise Daten ausgetauscht werden und so weiter und so fort.
0: Ja, also, ja, man muss äh, auf die Kabel aufpassen, man muss auf die äh, Ladegeräte aufpassen, das ist alles nicht ja, nicht ja. schön, aber trotzdem ist es zumindest mal äh, eine einheitliche Box. So. <lacht> wir müssen nehmen, was wir kriegen können, ja. ja. <lacht> okay, habt
2: ihr noch was zu irgendwie Hardware oder so? Ja, da steht noch was in unserer Liste mit einem Raspberry Pi.
1: Ah, ja, ja. genau. Raspberry Pi hat, glaube ich, wie viele Jahre waren es? Zehn Jahre gefeiert. Jetzt äh, dieses Jahr. Anfang des Jahres, glaube ich, März oder sowas, haben die zehn Jahre gefeiert kommt natürlich so ein bisschen kam ein bisschen ungelegen, weil die natürlich auch äh, mitten in diese Lieferkettenproblematik mit reingeschlittert sind und dann Probleme hatten, die Raspberry Pis auszuliefern. Trotzdem ist das glaube ich eine Erfolgsgeschichte für diese kleinen Mini PCs, aber auch eine Erfolgsgeschichte für Linux, weil der Raspberry Pi ohne Linux halt nicht wirklich abgehoben hätte und äh, immer noch halt eben mit einem Linux meistens ausgeliefert wird, im eigenen, was sie da haben, das Raspberry Pi OS. Und sicherlich bei, ich glaube, mittlerweile hat da schon jeder mal so ein Raspberry Pi in der Hand gehabt, der, also, oder zumindest mal von gehört oder gesehen, ist wirklich, wird fast überall eingesetzt, ne? Interessant und teilweise erschreckend, wo das Ganze eingesetzt wird. Also ich habe es im Kölner Hauptbahnhof zum Beispiel gesehen, dass das teilweise für die Anzeigen da genutzt worden ist, so ein Raspberry Pi. Also, ja, sie haben
2: ja extra dafür ja auch diese Modules eben rausgebracht. Das war, glaube ich, auch ein, gar kein so schlechter Schach, Schachzug an der Stelle. Ähm, ja, man setzt ihn fast überall ein. Äh, Im Moment halt das Problem, dass man an die Hardware nicht wirklich rankommt, äh, vor allem nicht zu vernünftigen Preisen. Ja. Ähm, also da sind im Moment die Preise sind ja um das Dreifache ungefähr gestiegen, also wenn man sie kriegt, meistens sowieso nur über irgendwelche dubiosen Seiten oder bei Ebay-Kleinanzeigen oder sowas. Und dann wollen die Leute eben äh, für so einen Raspberry Pi 4 mit 2 äh, mit GB RAM dann 150 Euro aufwärts ja. haben. Krass, ja. <lacht> ähm, ist natürlich blöd, äh. wenn man drauf angewiesen ist, weil viele Leute setzen den auch für die Hausautomatisierung ein. Ähm, das Gleiche ist auch mir passiert dieses Jahr. Und ich habe Dafür mir eine kleine Alternative gesucht. Ich dachte, das könnte man vielleicht hier auch einmal anbringen. Ist zwar jetzt keine Hardware in die Richtung, aber falls jemand wirklich mal gerade da steht und sein Raspberry Pi mit der Hausautomatisierung ist abgeraucht und hat keinen Ersatz, kann man sich überlegen, zum Beispiel ein Sync Central zu kaufen. Die Sync Central Tiny. Uh, um, das sind meist, also die gibt von es Lenovo? gebraucht bei Ebay, zum, uh, von, von Lenovo, genau. Um, und die kosten so auch um die 150 Euro mit einem i3 drin, mit uh, 8 GB oder teilweise sogar 16 GB RAM-Arbeitsspeicher. Das heißt, man hat da sogar ein kleines Upgrade. Ich habe da mir jetzt nämlich zwei zugelegt schon. Und ähm, die sind auch vom Strombedarf super genügsam. Also meiner läuft jetzt hier mit einem i5 und 32 Gigabyte RAM drin, ähm, mit 3 Watt im Idle.
1: Hm. Das ist ordentlich, ja. Ja, ja. ist sowieso, glaube ich, die die bessere Variante, wenn man irgendwie was haben möchte, was glaube ich äh, ja, ein bisschen was mehr supportet wird. Weil bei Raspberry Pi gibt es halt nur die Raspberry Pi Foundation, die da äh, die Hardware liefern kann. Und bei einem Think Center kannst du ja halt den RAM-Riegel wahrscheinlich auch von, äh, von irgendeinem anderen Laden um die Ecke einfach kaufen und einbauen. Ne?
2: Ja, unter anderem. Also es war für mich jetzt halt wirklich so ein bisschen <lacht> der Aus. Ausweichgrund, ähm, dass, dass die Hardware bei meinen Eltern erstmal abgeraucht ist und also abgeraucht noch nicht, aber sie fällt halt äh, ja einmal am Tag aus. <lacht> äh, da habe ich dann ein Monitoring drauf, was das erkennt und das Gerät dann vorsorglich schon neu startet, aber es ist halt trotzdem sehr nervig, wenn das bei der Hausautomatisierung jeden Tag passiert. Um, und davor ist sie halt dann auch für fast eine Stunde nicht wirklich erreichbar um, und beim Neustarten dauert es halt irgendwie auch, uh, bis da alles wieder hochgefahren ist, eine halbe Stunde <lacht> und uh, genau da sind wir jetzt dann halt auch ausgewichen auf die etwas potentere Hardware, uh, da läuft jetzt dann sogar, um, uh, ja, vier Kameras drauf, die dann mit Bilderkennung arbeiten noch und so Sachen. Und äh, ja, das Gerät äh, ja, genügt sich mit, mit 30 bis 40 Prozent CPU-Belastung an der Stelle. Ja. Also ist auf jeden Fall eine nette Alternative, aber herzlichen Glückwunsch für Raspberry Pi, weil ich will die auch nicht müssen. Ich habe hier vier Stück im Einsatz und ähm, ja, man muss halt nur ein bisschen gucken, weil man sie aktuell nicht so gut kriegt. Ja, ja, Krise, Krise überall. <lacht> ja, ah. leider Gottes. Wir haben hier noch, äh, wir würden jetzt mal vielleicht von Hardware auf die Software nochmal zurückkommen. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz äh, KDE Connect angesprochen gehabt, was eben eine Software ist, um die Hardware miteinander zu verbinden. Ähm, aber wie sieht es denn eigentlich mit den Linux-Systemen an sich aus auf den, auf den Rechnern? Was haben wir denn da dieses Jahr so äh, Neues zu vermelden gehabt?
0: Ähm, ja, also es äh, hatte sich ja angekündigt, dass, äh, CentOS sozusagen nicht mehr weitermacht und nur noch CentOS Stream macht, haben so ein paar Leute gesagt, ja, dann nehmen wir halt CentOS Stream, ähm, auch das CERN zum Beispiel war erstmal dafür, CentOS Stream zu nehmen, wir auf Arbeit haben gesagt, nee, lass uns mal Alma nehmen, und turns out, einmal ist irgendwie die richtige Entscheidung, weil sie äh, tatsächlich äh, immer mit am schnellsten nach Red Hat, also Red Hat halt, was weiß ich, Red Hat Linux, äh, Enterprise Linux 9 rausgebracht, ähm, kam gleich einmal irgendwie ein paar Stunden später hinterher. Ähm, und das hat wohl auch das CERN gesehen und, äh, und das Fermilab und sieht so aus, als wollen die, oder haben die jetzt auch vor kurzem vorgeschlagen, Alma-Linux sozusagen als Nachfolgedistribution zu nehmen. Also Fermilab in Amerika setzt zurzeit noch CentOS, eher äh, Scientific Linux ein, also eine eigene Distribution. Und nachdem wir ja jetzt alle nicht auf CentOS 8 gehen konnten, <lacht> weil das ja schon tot ist, äh, sind wir dann auf Alma 8 bzw. Alma 9 gegangen. Und das ist jetzt auch die Empfehlung für die meisten Experimente. Also in dieser Diskussion, was ist das Nachfolge Enterprise Linux, wenn man eben nicht Red Hat einsetzen will, scheint es sich äh, erstmal auf einmal Linux zu konzentrieren. Ja, das äh, zumindest das, was jetzt dieses Jahr so rauskam. Wie das nächstes Jahr aussieht, äh, sehen wir dann aber erstmal. Laufen natürlich viele so einer Zernentscheidung hinterher und äh, das wird jetzt erstmal das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr wahrscheinlich die Mehrheitsmeinung sein und dann gucken wir mal, wie das äh, danach aussieht. Aber zwischen dieser Diskussion, was setzt sich durch Rocky und Alma, scheint gerade Alma einen Tick weiter vorne zu sein.
2: Mhm. Wie, also du scheinst da ja Erfahrungen gemacht zu haben mit einmal Linux 8 und dann auch mit 9, hast du da auch einen Upgrade mal ausgeführt äh, zwischen den beiden und wie gestaltet sich der eigentlich da? Wie meinst du jetzt? Also wir, was
0: du tatsächlich machen kannst, ist einen CentOS 8 in einen einmal Linux 8 umwandeln, das habe ich gemacht, das funktioniert, äh, hat erstaunlich gut funktioniert. Um, und ansonsten ist tatsächlich bei uns immer die Policy neu zu installieren
2: ah, okay äh,
0: ja, äh, pff, äh, Upgrades werden irgendwie nicht gemacht es wird irgendwie immer neu installiert pff, ich äh, stelle das einfach jetzt mal nicht mehr in Frage es, <lacht> ist mir egal wird halt neu installiert äh, ich meine, weiß nicht für meine für meine Applikation macht es kein, macht's keinen Unterschied, lässt mal ein Ensebild danach wieder drüber laufen, das ist gut
2: ja, ist aber gar keine so schlechte Entscheidung. Also ich habe äh, das jetzt mit Red Hat und äh, ja, dort gibt es dann das Leap-Upgrade ähm, durchgeführt und war erstaunt, wie schwierig und äh, fehleranfällig so ein Enterprise-Linux-Upgrade äh, sein kann. Wahrscheinlich machen wir es deswegen auch nicht. Wo ich mir, ich denke mir immer... Ey, seit
0: Jahrzehnten update ich jedes Debian, jedes Ubuntu, jede noch so eine Rolling-Release-Distribution, ja, die laufen einfach stabil, gefühlt über Jahrzehnte. Also ich habe wirklich, ich habe so eine, ich glaube, ich habe eine Debian-Distribution, die habe ich von Woody hochgeupgradet bis jetzt. Es lief <lacht> immer, ja? Und, dann, ja. und dann kommen die Leute auf Arbeit, nee, nee. Also wir können nicht von, von sieben hier auf acht bei Enterprise Linux updaten, das müssen wir neu installieren. Ich denke mir, echt? Was ist neu installieren? Hä? Aber gut. <lacht> Scheinbar haben die auch diese Erfahrung gemacht, dass das einfach nicht geht oder dass das Red Hat nicht will oder keine Ahnung, was da kaputt gegangen ist über die Jahre oder ob das wirklich einfach nicht vorgesehen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es dann nicht in Frage, also einmal in Frage gestellt und habe dann aufgehört, äh, mir Gedanken darüber zu machen. Ja, das irgendwie, es, ist, es, ist, es arbeitet sich halt unter so einem... Enterprise Linux irgendwie anders als äh, an, so, an allen anderen Projekten, die ich mit Linux arbeite. Ah. Wo ich denke, ja, das, mein Gott, so ein Debian-Upgrade, ja, was kann da groß schief gehen? und selbst wenn, dann kriegst du es irgendwie gefixt. Also das ist, war mhm. bisher nie ein Problem. Und wie gesagt, solche, solche von Woody oder Lenny geupdateten Systeme habe ich am Hauf und die funktionieren einfach immer noch fröhlich vor sich hin.
2: Ich, äh, ja. Sie sind, halt, sie sind halt ohne Support. Wobei das ja bei, den, bei diesen Alma Linux und Rocky ja das Gleiche ist. Also äh, du kriegst ja nur für Red Hat selber dann Support an der Stelle. Oder haben die auch eine Support-Möglichkeit äh, mittlerweile? Also
0: Community-Support. Bei Alma steht ja auch eine Firma dahinter. weil auch so eine Cloud-Firma oder so. Ich glaube, die würden dir zur Not auch Support anbieten. Äh, Habe ich jetzt aber tatsächlich äh, nicht groß recherchiert, äh, würden wir wahrscheinlich auch nicht in Anspruch nehmen. Aber ansonsten hast du natürlich auch bei Debian äh, Firmen, bei denen du Support kaufen kannst, wenn du willst. Äh, du hast ja tatsächlich auch diese LTS ähm, und diese noch länger als LTS Sachen, äh, wo du dann Firmengeld äh, hinschmeißen kannst. Und sagst hier, ich brauche mal noch diesen Patch bei Debian für die schon abgelaufene LTS Sache. Gib it.
2: Ja? Gib it, gib it. Ja. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht mal weg von den Enterprise. Ähm, Würde ich halt vielleicht noch mal kurz auf so Desktop-Linux äh, zu sprechen kommen. Da gab es auch ein paar Änderungen, zumindest für meine Wenigkeit dieses Jahr. Ähm, Linux Mint wurde ja sowieso schon von MX-Linux abgelöst, schon seit längerem. Aber mittlerweile tümmelt sich bei DistroWatch auf Platz 2 das, äh, was ich nicht aussprechen kann, Endeavor OS. <lacht> oder Endeavor ja. oder wie auch immer. Ja,
0: Endeavor wird es schon sein, ey. Ähm,
2: ja, Endeavor. Genau, das habe ich mir, das habe ich mir dann tatsächlich auch mal angeschaut. Ähm, das ist ein, ein äh, eine Rolling Release Distribution, die auf Arch Linux basiert. Um, die sich vor allem halt anschickt, dass uh, ihre Community etwas freundlicher ist. Ich muss sagen, ich hatte wenig Kontakt mit der Arch Linux-Community in den letzten, keine Ahnung, acht Jahren, die ich jetzt einsetze ungefähr. Keine Ahnung, wie lange es genau ist. Auf jeden Fall um, war eigentlich das meiste immer irgendwo im Biki zu finden. Um, aber ich hatte witzigerweise wirklich mit der Endeavor OS uh, Community dann mal uh, Kontakt aufgenommen und muss sagen, um, sie geben sich wirklich alle Mühe, jegliche Fragen uh, ja nett und adäquat zu beantworten. Uh, sie bieten einen Inst Installer, den, den man grafisch halt durchgehen kann. Da muss ich sagen, hatte ich am Anfang ein paar Schwierigkeiten, weil nicht alle Kombinationen so richtig uh, funktionieren, die sie versuchen anzubieten oder zumindestens da funktioniert hatten zu dem Zeitpunkt. Das kann sich ja mittlerweile auch geändert haben, weil bei mir war, war das im äh, Juli, als ich das installiert habe und ähm, seitdem gibt es ja schon einige neuere Releases davon. Aber wer ja, mal der,
1: neuestes Release, der neuestes Release kommt sogar mit dem Calamares-Installer daher und der funktioniert ja eigentlich äh, problemlos auf vielen Linux-Distros, deshalb sollte das kein Problem mehr sein.
2: Auf jeden Fall, ähm, also jeder, der mal Lust auf einen Rolling-Release hat und hat sich bis jetzt immer gefürchtet, da werden einem sehr viele, ja, schwierige Parts in Anführungszeichen abgenommen und... Äh, man, das ist eine Alternative nochmal zu, ähm, ja, zu Manjaro zum Beispiel an der Stelle und äh, Endeavor ändert nicht ganz so viel wie Manjaro halt an der, äh, um, an der Distro.
1: Benutzen sogar die gleichen Quellen wie Arch Linux.
2: Ganz genau. Also ich fand das, also das war der Grund, warum ich es auch dann versucht habe, weil ich gesagt habe, zur Not kannst du halt auch einfach zur Arch Linux rüber switchen und ähm, letzten Endes merkst du es nicht, nachdem du es installiert hast und also... Wie ich. ich nutze halt seit Jahren Arch Linux. Ich äh, manage das Endeavor OS exakt genauso, wie ich meine anderen Arch Distros äh, manage und merke eigentlich gar nicht, dass ich äh, da was anderes zur Installation verwendet habe. Das Einzige ist, es gibt dann so ein paar Kleinigkeiten, ähm, die da vorinstalliert sind oder die halt... Ähm, vorkonfiguriert sind, beispielsweise wenn es ein Kernel-Update gab, dann kriegst du eine Notification eingeblendet, dass du den PC rebooten sollst ähm, und so Sachen. Ähm, das sind halt dann so hilfreiche Tipps, die ja auch so ganz nett sind, muss ich gestehen. Äh, ich habe das sogar überführt auf meine anderen Rechner, einfach, ja, weil es mir schon öfter mal passiert ist, dass man, dass man halt ein Update macht und dann später wundert man sich, dass die Hardware, die man anschließt, um, nicht erkannt wird und das liegt halt daran, dass eben der Kernel geupdatet wurde und man doch mal vielleicht einen Neustart machen müsste. Ja. <lacht> ich,
0: ja, ja, kann man. Ich finde es immer noch komisch, dass es das äh, anbringt, aber meinetwegen vielleicht ist es ja äh, ist voll solche Notifications zu haben. Ich finde es Quatsch, aber okay, gut. <lacht> äh jeder ist ein bisschen anders, aber hier bootet tatsächlich sowohl meine Server als auch mein Laptop ab und zu mal. Ich bin nicht nur der hängt nicht nur im Standby, der wird ab und zu mal neu gebootet. Ah. Ja.
2: Nee, Server dauert also da ist die Uptime jetzt so bei 200 noch was Tagen. <lacht> gut, ich habe auch solche Systeme, aber ich habe auch viele,
0: die tatsächlich äh, in den letzten zehn Tagen neu gestartet wurden, weil sie halt mal, ich meine insbesondere, wenn virtuelle Maschinen drauf sind, die auch von A nach B mal schnell geschoben werden können oder äh, es irgendwelche äh, Docker-Kubernetes-Sachen sind, dann ist das halt Deswegen hat man das Zeug ja, dass man es durchstarten kann, das Haussystem. system Ja, <lacht> gut. Ähm, sollen wir noch zu Messen, Kongressen, Konferenzen kurz kommen. Wie sich das dieses Jahr entwickelt hat. Weiß nicht, wie seht ihr das? Wir hatten ja letztes Mal, als wir darüber geredet haben, schon, dass das Lagic auf der IFA war. Was ja schon genau, ja. was Kleines Größeres ist. Weiß ich, habt da Wörter sonst noch irgendwo dieses Jahr? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber ist ja immerhin schon mal ein Start, oder so nach äh, gefühlt zwei Jahren Pandemie. Also ich war dieses Jahr einmal auf der Hannover Messe. Das ist so so eine Industriemesse, aus dem ja früher dann auch immer die, also früher war die C mit ja Teil der Hannover Messe und dann war es irgendwie Jahrzehnte lang äh, selbstständig und dann ist sie wieder eingegangen. Ähm, äh, war ganz interessant mal wieder auf so einer Messe zu sein. Äh, wir haben das so als äh, als äh, Gruppenarbeitsausflug gemacht und äh, war halt mit den Mechanikern und den Elektronikern unterwegs, da war für die fahr vielleicht ein bisschen mehr los bei mir. Es war schon spannend zu sehen, dass irgendwie so lauter Service-Roboter rum, rumfahren. Das war schon so ein größeres Ding, was also wirklich welche, die dir, ähm, ja, Essen bringen sollen und solche Geschichten und, und so, und so komische Exoskelette, dass du, dass du, dass du schneller oder besser Sachen heben kannst. Äh, ah. Und auch nicht nur ein so Hersteller, sondern äh, viele. Und das ist das, was, was mir hängen geblieben ist. Neben äh, KI und na, in der IT-Welt war Cloud, Cloud, Cloud und, und 3D-Drucker, 3D-Drucker, 3D-Drucker. Ähm, mhm. Ja, also das habe ich von der, von der Hannover-Messe mitgenommen. War auch interessant mal wieder... Ja, erstens mal wieder in Hannover zu sein. Ich glaube, seit der CeBIT, <lacht> seitdem es die CeBIT nicht mehr gab, war ich auch nicht mehr in Hannover. So mal wieder mit dem ICE nach Hannover zu fahren und dann da raus zu machen. hatte, hatte so, so ja, nette Erinnerungen an früher. <lacht> ja, die ersten radio die wir gemacht haben, da haben wir ja tatsächlich auch Interviews äh, auf der CeBIT gemacht. Äh, war so die erste, erste größere Reise, die wir gemacht haben und dann da, weiß ich nicht, naja, Suse und, und Redhead und, und, äh, ganz, ganz viele Interviews geführt. Also das war so, ja, ma, meine Kindheitserinnerung. <lacht> ich, weil Raltux ist ja jetzt mittlerweile auch schon über, äh, über 20 Jahre alt. Also von dem her, ja das war so die Messe, die ich dieses Jahr mitgenommen habe. Kongress haben wir, also der Chaos Communication Kongress haben wir schon gesagt, findet dieses Jahr nicht statt, wir sind alle etwas irritiert. aber nächstes Jahr könnte es das Camp wieder geben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Wie war das? Ich hoffe es, also es, ja. bis jetzt ist es zumindest so geplant, ja. Ja, okay, vielleicht sieht man sich ja da dann, bei einer linux veranstaltung also ich glaube, die kennzeichen linux tage haben nicht stattgefunden dieses Jahr, sollen aber nächstes Jahr dann wieder in Präsenz stattfinden. Ähm, FrostCon hat stattgefunden, äh, habe ich dieses Jahr verpasst. Ja. Fostem, weiß ich gar nicht, hat die in Präsenz stattgefunden oder war das auch nur online, habe ich aber auch dieses Jahr verpasst. Also es waren zwar so ein paar Linux-Sachen, viele waren aber dann doch eher entweder hybrid oder nur online. Ich gehe davon aus, dass die meisten Größeren, die regelmäßig stattgefunden haben, tatsächlich nächstes Jahr dann wieder kommen. Also wie gesagt, Chemnitzer Linux-Tage, Forst FrostCon, äh, die wird es dann nächstes Jahr alle wieder geben und wir werden uns wahrscheinlich auf irgendeinen dieser Sachen dann auch mal sehen. Äh, wir werden es äh, tuten, tröten, äh, dingsen, <lacht> falls wir irgendwo sind. Ähm, ich weiß, ich habe dir das ein bisschen vermisst die letzten Jahre, dass man nicht mehr auf so auf diesen Linux Community Veranstaltungen ein bisschen irgendwie war ja doch. ja ja. Hm. ja ne war Vor schon allen Dingen,
1: weil gerade eben das eben das Kennenlernen das das Sprechen das manchmal Fragen stellen wenn einer was Neues präsentiert und äh, ja das ist halt was ganz anderes als wenn du da in einem, in einem Stream sitzt und dann dir eine Frage ausdenken musst oder so ein ganz anderes Gefühl klar ja, ja und gerade das
2: Socializen ist im Stream, auch wenn auch wenn es ja, ja. gut gemacht wurde, auf, gerade auf den Chaos-Event, <lacht> Chaos-Communication-Kongress, der RC, der ja stattgefunden hat, ähm, war es ja an für sich gut gedacht, aber ja, irgendwie war die Scheu trotzdem groß, einfach irgendwelche Leute anzuquatschen, <lacht> dann teilweise, da musste es dann doch schon etwas später am Abend sein. Ähm, und das ist halt ja, sowas, was äh, was, einfach in Live viel, viel, viel besser geht. Ja, ja, da kennt
0: man dann halt einen und der nimmt halt einen da irgendwo hin mit und dann ist man in einer großen Gruppe und dann lernt man halt irgendwie neue Leute kennen. Das geht schon irgendwie einfacher, als wenn man sich da irgendwie hinter seinem Online-Avatar versteckt und äh, bloß, bloß nicht äh, angesprochen werden, bitte. <lacht> <Ich bin> noch <lacht> aus Versehen hier. Ja, ähm, ja das ist schon ja. Ist schon ein bisschen was anderes, ja. ja also ich, also mein Ziel wäre jetzt für nächstes Jahr mindestens eins von diesen Sachen mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich viel mehr schaffe. Ich, äh, ja, hängt dann auch natürlich auch immer ein bisschen ab, wie das mit Arbeit und, und allem äh, und, äh, ja, Family, Haus und <lacht> ihr kennt die Probleme, ja. wie das alles ist. Ähm, aber ich nehme es mir vor, mindestens auf einem dieser, dieser Linux-Events dann nächstes Jahr zu sein. Also ja, das müssen äh, wir uns wohl noch mal absprechen. Da sollten wir uns absprechen, <lacht> dass wir uns vielleicht irgendwo genau äh, auch als RadioTux irgendwo treffen. Ich habe auch immer noch äh, Sticker und Aufkleber und so. Können natürlich auch mal ein paar neue wieder machen, aber ich habe letztens aufgeräumt sozusagen und dann hat ich diese, <lacht> diese Stickerbox ja, Ah,
2: hier sind die. Ah, die, die. Retro-Aufkleber hast du <lacht> gefunden.
0: <lacht> ja, so. Ja, wir haben schon lange keine neue mehr gemacht, aber wie gesagt, die, die wir mal gemacht haben, äh, hatte ich in der großen Box und da waren die alle. Ich habe auch noch äh, Flyer von, also raditux flyer von Anu dazu mal, weil früher haben wir ja von diesen Veranstaltungen auch immer live gesendet, also erinnert euch vielleicht noch so Linux-Tage in Berlin und sowas, da haben wir ja tatsächlich Live-Programm mit Musik und und Interviews am, am laufenden Band sozusagen produziert. Ähm, mhm. aber auf eine dieser Konferenzen gehen und vielleicht von da eine Live-Sendung machen, wäre schon ganz cool, wenn wir uns das für nächstes Jahr vornehmen. Äh? Genau.
1: Versprich nicht zu viel. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Genau.
0: <lacht> ihr, ihr, ihr könnt uns ja, also ihr Hörer könnt uns ja dann, äh, weiß ich nicht, regelmäßig dran erinnern, dass, äh, dass wir doch noch äh, uns irgendwo mal zusammensetzen wollten. Oder ihr uns auch mal in Live wieder sehen wolltet und aufklebern möchtet. Sozusagen, Ja. Dann von diesen Versprechungen und diesem, ja, hoffentlich geht es wieder los, hoffentlich äh, sieht man sich mal live und ähm, ja, also ich habe euch zwei ja auch schon mindestens zwei Jahre nicht lang, lang nicht mehr live gesehen. Die Legic mein, ist
2: sogar noch ein bisschen länger her, glaube ich, oder? Naja, also, also wir ja. haben uns äh, auf dem auf Chaos-Event das letzte Mal gesehen, kurz vor genau. der Pandemie. Ja, ge ja, genau.
1: Ja, vor der Pandemie haben wir uns, glaube ich, alle schon mal <lacht> gesehen, ja. <lacht> <lacht> genau. Das letzte,
0: was ich tatsächlich vor der Pandemie gemacht habe, war diese post äh, Die war Brüssel war Februar 2020 und äh, das war die letzte Reise, die ich ins Ausland gemacht habe. Und äh, ja, da war ich das letzte Mal äh, auf so einem etwas größeren Event und es war schon cool irgendwie. Ähm, und weil die Fostem ja auch echt groß ist, also es war, war glaube ich, auch die erste. Fostem ähm, und, äh, und auch uns irgendwelche Hörer Brüssel gezeigt haben und so, also das war schon war schon ein cooles Event insgesamt. Fand ich cool. Ähm, ja, würde ich gerne wieder machen, aber ich kann es noch nicht versprechen, ob sie Fostem wird oder irgendwas anderes. Also mal schauen, was die Familienplanung dazu sagt. So, nachdem wir jetzt diese, diese schönen Sachen hatten, muss ich noch einen Bammer anbringen, weil das, äh, also das ein, die, die einen Sachen habe ich vermisst, diese Konferenzen, Linux-Tage, euch mal mit euch allen was zu machen. Und jemanden, den wir äh, ja seit diesem Jahr immer auf diesen Events vermissen werden, ist Sven Guckes. Der ist leider Anfang des Jahres gestorben und das hat mich äh, doch ganz schön mitgenommen, weil äh, egal, Linux-Tag, der war immer da. Also Chemnitzer Linux-Tage äh, mit seinem Schal und äh, ist, äh, ich, ja, er hat ja auch bei Radio Tux ein paar Mal mitgemacht. Wir haben Einige, einige coole Gespräche gehabt und das ja war einfach äh, zu früh. Das hat mich dieses Jahr, Anfang des Jahres, doch ganz schön mitgenommen. Vor allem, weil er mir kurz vorher noch geschrieben hatte, was, also jetzt, also nicht Januar oder so, aber im Dezember hat er mir noch was geschrieben und da habe ich das irgendwie nicht, nicht so mitgekriegt, dass er dann äh, zwei Monate später weg war. Also das ist, äh, ja,
2: puh. Tja, uh, manchmal geht's schnell, ne? Viel zu schnell. Ja. ja.
0: Wie gesagt, und das war jemand, der war auf all diesen Events, der war immer da. Jetzt ist er nicht mehr da. Das, ja, wird mich auf jeden Fall, egal wo wir das nächste Mal sind, ähm, wird mich das garantiert auch nochmal wieder äh, an ihn erinnern und äh, werde ich ihn vermissen da. Also das ist, das ist sehr seltsam. Ich habe es noch nicht ganz ganz verstanden, dass dass er nicht wieder irgendwie um die Ecke kommt und einen zutextet. Ja, schade das. Gut, habt ihr noch irgendwas Schönes? Ja. <lacht> bevor, bevor ich hier jetzt in mein, meine Depression versinke. Habt ihr noch irgendwas? Ihr habt Horrorgeschichten. Habt, habt ihr schon mal
1: <lacht> also, Horrorgeschichten? Nicht so ja, schön. Aber äh, <lacht> habt ihr schon mal äh, mit Chat GPT gechattet? Nein. Also selber
0: noch nicht, aber mehreren Leuten dabei zugeguckt, wie sie es tun. Also Kollegen oder so oder also ich weiß, macht ja gerade jeder. Äh, ja es kann sehr viel Programmcode selber schreiben, Pythoncode. code du kannst irgendwelche, kannst ihm auch irgendwelche Kubernetes- und Docker-Fragen stellen, ist schon ein bisschen lustig.
1: Ja, ja, das ist ziemlich interessant, du kannst, also wirklich, das ist ist Chatbot äh, mit, ja, mit einer Hauch von äh, Selbstständigkeit, könnte man sagen, mehr Intelligenz, als so ein Google Assistant oder ein Siri, und der Möglichkeit, ja, die eigentlich äh, für Programmierer, glaube ich, äh, aber auch für Leute, die gerne Texte schreiben, komplett neue Möglichkeiten ermöglichen, da, ähm, da Sachen zu kreieren. Und ich stelle mir gerade vor, wenn jemand mal ein Buch schreiben möchte oder einen Artikel schreiben möchte, oder jetzt auch für äh, in der Schule ist oder sowas, da gibt es ganz neue Möglichkeiten zu cheaten. Ganz neue ja. Möglichkeiten <lacht> da seine Hausaufgaben ja. innerhalb von zwei, drei Minuten zu machen, weil einfach nur in diesen Chat-GPT eingeben, was man haben möchte und er gibt einem dann irgendeine Lösung und das, das ist, ist erstaunlich, was da, <lacht> was da, was da rauskommt. Ja, ja, die es, muss genau. nicht immer richtig sein, die Lösung, aber die hört sich zumindest richtig an und das ist halt, äh, also ja, der versteht, Lehrer. was man spricht, was man schreibt und kann es dann auch, kann dann auch einen wirklich guten Text rausgeben und dann kannst du dem zum Beispiel sagen, ja okay, der Text ist ein bisschen lang, kannst du das ein bisschen verkürzen oder zusammenfassen und er schafft es dann tatsächlich aus diesem Kontext heraus zu verstehen, okay, den Text, den ich da jetzt eingegeben habe, den verkürze ich jetzt und es ist, also es ist ein erstaunliches äh, Stück äh, an Technik, auf jeden Fall. Das wird für Lehrer schon ziemlich hart, ja, ich
2: möchte kein Lehrer sein jetzt. <lacht> Und ich meine, du kannst <lacht> ja wirklich so Sachen Stopp, sagen. Lehrer haben das noch nicht mitgekriegt.
1: <lacht> ja, ja, das ist eben das ist der große Vorteil jetzt. Deshalb hier Schüler, wenn ihr zuhört, äh, unbedingt ja, draufklicken. Aber, aber warte mal
0: noch irgendwie zwei Monate. Ich meine, das spricht sich in der Lehrerschaft auch rum mehr, dass es so ein Ding gibt und dass man seine Hausaufgaben damit machen kann. Und ich meine, du kannst dem Ding ja sagen, schreib mir eine Geschichte mit äh, Drachen und mit einem roten See und mit irgendwie <lacht> äh, Zehn absetzen oder so und dann geht er los und schreibt dir irgendwas hin. Das klingt ja ganz gut. Also das ist schon ein bisschen ja, Also ich
1: bin dafür. Wir werden demnächst unsere Radio äh, Radiotux-Titel äh, für die Folgen werden wir dann in Chat-GPT generieren lassen. Da sagen wir einfach, okay, hier, genau. das sind die Themen, worüber wir sprechen. Mach mal einen ordentlichen, guten, knackigen Podcast-Titel draus und der generiert dir dann einfach einen. Ja.
0: Oder wir ersetzen Sebastian und sagen hier, äh, das mit diesen News raussuchen ist doch total doof. ChatGPT sucht doch mal die letzten äh, netten Linux-News raus und äh, spricht die da, macht doch mal Text-to-Speech, äh, macht doch mal deinen netten Podcast raus. Ihr wollt mich ersetzen, ja. das ist ja nett. <lacht> <lacht> genau, wird alles weggespart hier. Yeah.
1: Ja, aber das ist ja, das sind ja nur Texte dann, aber dann das Krasse an dem Teil ist, es kann ja sogar programmieren, das heißt, du kannst ihm sogar sagen, wenn du eine eigene Webseite oder so haben möchtest, kannst du ihm sagen, hier, das und das ist das Logo, das möchte ich haben, oder ich möchte das und das auf meiner Webseite haben, dieses Eingabeformular oder erstell mir mal das und das in der Tabelle oder so weiter und so fort, das kann er direkt machen in einer HTML Webseite oder sowas, spuck dir den Code raus, oder du sagst ihm, hier ich brauche ein Programm in C, in C++, Java, JavaScript oder oder was auch immer, und der gibt dir tatsächlich Programmcode raus. Das ist natürlich eine geile Art zu programmieren. Du sagst einfach nur, was du haben möchtest und der spuckt dir direkt den Programmcode raus, der funktioniert.
2: Also okay. einen großen es, glaube ich, das geht nur auf Englisch, gell? Nee. Das heißt...
1: Nee. Nee, kannst Nein, noch auch, auch machen. Verdammt kannst du auch noch
2: eins. Ich dachte, die Schüler müssten wenigstens du kannst, Englisch nee, lernen. Nee,
1: nee. <lacht> nee, du kannst sogar, wenn du möchtest, kannst du sogar... Also alle möglichen... Ich glaube, <lacht> der kann 32 verschiedene Sprachen kann ChatGPT. Das heißt, was was ich richtig interessant finde, ist, ähm, es gab mal ein Firmenvideo, was ich gesehen habe, äh, da gibt es eine neue Technik, womit die quasi ein Avatar einmal eingescannt haben und der spricht dir dann in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel jetzt Neujahrsgrüße oder sowas vor. Und das kann ChatGPT auch. Du kannst ihm sagen, übersetz mir mal in alle Sprachen, die du kannst, äh, alles Gute zum neuen Jahr oder sowas. Und das könnte kann das Teil einfach das kann dir dann in Japanisch, Chinesisch oder äh, Arabisch äh, oder Französisch oder Spanisch alle Neujahrsgrüße da aufschreiben und das ist natürlich auch eine super interessante Geschichte weil ich überlege gerade es gibt tatsächlich einen Job Übersetzer von äh, von 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 Büchern <lacht> oder sowas zu sein das ist jetzt auch ein Job der in Zukunft eventuell durch ChatGPT gelöst werden kann, wenn ihr, er, wenn er es wirklich so gut übersetzt, wie er das bisher gemacht hat, bei den paar äh, Testsachen, die ich da eben eingegeben habe. Also ich habe ihn gerade äh, gefragt, nicht, ob er Deutsch kann. wissenschaftlichen Texten ist. Ja.
2: Und dann kommt dann als Antwort ja, ich kann auch Deutsch. Ich bin ein großes Sprachmodell, das mit OpenAI trainiert wurde und in der Lage ist, in vielen Sprachen zu kommunizieren. Wie kann ich dir heute auf Deutsch helfen? Ja, ja. ja. Weißt du? <lacht> Das ist schon äh, krass, ja.
1: Also da kann man auf jeden Fall ein paar Stunden mal verbringen, jetzt gerade so zwischen den Jahren, wenn man da ein bisschen was Zeit hat. Das, Aber, das also, erinnert mich so ein bisschen ich an die, angefangen habe, ja.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an den, den Chatbot von, ich glaube, doch Yellow, Yellowstrom war das. Schon sehr, ah, sehr, ja. sehr, sehr lange her. Das locker mal, äh, ja, 16 Jahre dürfte es mindestens her sein. Uh, da gab es bei Yellowstrom dann so eine, so eine nette, netten Chatbots mit so einer Dame, die dir dann uh, versucht hat zu helfen und du konntest mit der dann aber auch, ja, Flirts durchführen. <lacht> und das hat natürlich dann Aha. in der Jugend natürlich schön getriggert und dann hast du immer mhm. uh, versucht, sie dann so weit zu bringen, dass sie sich ihr T-Shirt auszieht. <lacht> What? <lacht> ja, das konnte. <lacht>
1: Jetzt wissen Aha. wir, warum so viele Leute da rüber gewechselt sind, Anbieter.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, da hat man dann halt auch etliche, äh, lange Zeit mit verbracht, weil man durfte natürlich, äh, man musste sie erstmal auf seine Seite ziehen. <lacht> ja. Ähm, ja, war schon verrückt.
1: Ja, aber es ist ziemlich interessant, diesen Chat, die, die, wenn du dem einmal ausprobierst, das erste Mal und dann ein bisschen rumchattest damit. Du willst ja irgendwie diesen, diesen, klammheimlich, diesen turing test willst du ja auch irgendwie machen mit dem Teil. Du willst an die Grenzen des Teils irgendwie kommen. Und, äh, ja, probiert's mal aus. Bei mir hat es, äh, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gedauert, bis ich so an die Grenzen gekommen bin, die die diese Chat-Bot-Geschichte äh, hat. Also so aktuelle Daten oder sowas kannst du zum Beispiel nicht drauf zugreifen. Also jetzt hier, was weiß ich, Fußballergebnisse oder Tabellenstand oder sowas, das, das kann es halt noch nicht. Aber alles andere ist schon ziemlich erstaunlich, was es da alles ausgeben kann und teilweise auch, wie schnell es dann was ausgeben kann. Also du kannst da wirklich einen längeren Instruktionstext äh, reinschreiben und es antwortet dir sofort. Also quasi direkt sofort, nachdem du Enter gedrückt hast, kommt da die Antwort. Zumindest war das bei mir. Ja, vor allem sind das, das halt keine,
2: das sind halt keine, äh, ja so Stichworte oder sowas, die zurückkommen, sondern halt wirklich. Ja, ganze Sätze, das ist also und, und auch nicht nur, nicht nur ja, kein einzelner Satz, also ich habe jetzt hier auch wieder eine Frage gestellt und dann kommt halt hier auf, auf die Frage nicht nur die Antwort, sondern auch noch Zusatzinformationen außenrum und ähm, auch so vage Aussagen wie beträgt etwa so und so viel Kilometer, ähm, ich habe jetzt hier die, die Entfernung zwischen zwei zwei Städten abgefragt, dann beträgt etwa 20 Kilometer und ähm, ist über die Autobahn A643 oder über die Bundesstraße erreichbar und die Fahrzeit hängt von, der Verkehrs von den Verkehrsbedingungen ab, aber in der Regel dauert es etwa 30 Minuten. Mhm. Mhm.
1: Ja, jetzt stell dir mal also, vor, dieses ChatGPT würde in Zukunft nicht nur jetzt diese Offline-Datenbank, die es hat, benutzen, sondern eine Anbindung an Google bekommen oder an irgendeine andere Suchmaschine und hätte dann Echtzeitdaten aus dem Internet. Also das, da kann sich, also ich bin mir relativ sicher, dass da Google oder andere sich schon mal die Hände reiben und überlegen, kaufen wir den Laden nicht, weil das ist, glaube ich, das wäre so die Zukunft, wo du dann so einen AI hast und anstatt die Fragen bei Google einzugeben und dann die Suchmaschine gibt dir dann Ergebnisse, hast du einen Chatbot, der dir dann die Ergebnisse vorliest, beziehungsweise vielleicht dann sogar mit Sprachausgabe äh, ein bisschen was mehr Intelligenz besitzt, wo du dann auch sagen kannst, ja, kannst du das mir genauer erklären oder so. mhm. also solche kontextspezifischen das, Sachen.
2: Das ist aber auch, glaube ich, das große Problem von diesem Chat-GPT, dass, äh, dass man ja nicht so wirklich Einblick in die Daten, die sie verwendet haben, äh, hat und dementsprechend nicht wirklich so weiß, was darauf, also worauf das so wirklich basiert, oder?
1: Ja, du kannst ja mal Chat-GPT danach fragen, vielleicht gibt es dir was aus
2: <lacht> ja, ich
0: glaube, ich glaube, Google hat tatsächlich selber ein relativ großes Sprachmodell, was äh, an ChatGPT ranreicht oder es sogar überflügeln kann, äh, bloß nichts, was du bisher selber befragen kannst und deswegen äh, kennt es sozusagen keiner, aber äh, wenn, wenn man sich so anguckt, was Alexa oder auch, äh, wie heißt das Ding von, von Apple Siri, ähm, Siri fragt, ähm, also wenn die den Laden kaufen, die würden, glaube ich, einen Sprung machen. Bei Google bin ich mir sicher, dass die auch irgendwas haben, was was schon darüber hinaus reicht, bloß, dass es halt nicht auf die Öffentlichkeit losgelassen wird bisher. Aber bei Amazon sehe ich das gerade nicht und ich habe das, das Alexa-Ding mal ein paar Sachen gefragt, wo du echt denkst, also so schwer war die Frage jetzt nicht und <lacht> das könnte man könnte man irgendwie lösen, äh, wenn das Sprachmodell besser wäre. Ähm, ja. Also, da, da fragst du was und dann gibt es dir irgendwie eine doofe Antwort oder sagt, das kann's es gerade nicht. Wobei die Frage einfach nicht schwierig war. Bei, bei Siri ist es, glaube ich, ähnlich. Da habe auch schon mal ein paar Fragen dem Ding gestellt, wo du denkst, naja, nee, das... Also hätte man gedacht, dass das jetzt in den, in den, ich meine, die Dinger sind ja auch schon ein paar Jahre alt, dass das mittlerweile diese Fragen beantworten kann. Da gegen Siri, Alexa, ist ChatGPT schon ziemlich cool. Ja. Ähm, wie gesagt, muss man mal gucken, wenn man das jetzt noch irgendwo einbaut mit einer Spracherkennung und wieder einer Sprachausgabe, äh, dass das, ja, also zumindest Alexa Siri ablöst. Bei Google Gut, ich kenne jetzt dieses, dieses okay, Google, weiß ich nicht, was da dahinter steht, aber die haben in ihren Abteilungen, Forschungsabteilungen, auch irgendwas, ich habe schon mir den Namen vergessen, ich habe es so irgendwo flux auch auf, ich glaube, Mastodon an mir vorbei, ähm, dass die auch so ein Sprachmodell haben, was tatsächlich größer ist oder stärker ist schon als ChatGPT. Ähm, aber ob sie das wann und ob sie das irgendwann mal. Umsetzen ist halt immer noch eine andere Frage. Ne? Äh, die haben es jetzt gezeigt, dass sie das machen können und es benutzen alle und was da rauskommt, ist schon, ist schon genial. Und dann gucken wir mal, wie sich das nächstes Jahr alles entwickelt. Jo. Ja. So, sollen wir Klappe zu Affe tot machen? Oder habt ihr noch ein Thema oder einen Punkt, den, den wir besprechen müssten oder was ihr jetzt zu ChatGPT noch loswerden wollt?
1: Nee. nee, ich glaube, das war's. Ich denke, es ist auf das, jeden
2: Fall ein gutes Ende, mit dem man dann äh, die Leute in eine eine Beschäftigung schicken kann. <lacht>
0: genau. Wenn, wenn ihr nicht wisst, da wir keinen Kongress haben und, na gut, ein paar Videos fallen ja irgendwie bei so so dezentralen Events raus, aber ich habe mich jetzt gar nicht groß drum gekümmert. Aber vielleicht äh, ist ja irgendwo ein interessanter Vortrag, der noch an einem vorbeifliegt. Ansonsten, genau, könnt ihr mal mit ChatGPT äh, rumprobieren oder äh, nehmt euch die Zeit, spielt ein nettes Spiel, kann auch ein Brettspiel sein mit der Family äh, oder geht auf euer Lieblings-Open-Source-Programm und fixt ein paar Bugs. Das kann man auch immer machen. So ja. zwischen den Jahren. Aufgabe zwischen den Jahren. Gut, dann vielen Dank, Laszek, vielen Dank, Sebastian, dass wir nochmal hier so einen Jahresrundumblick äh, machen konnten. Ja, so ein bisschen mit Ausblick. Und ähm, ja, wir gucken mal, dass wir nächstes Jahr vielleicht wieder ein bisschen regelmäßiger. Senden. Wir können uns das ja mal als guten Vorsatz fürs Leben <lacht> <lacht> oder ja. sonst müssen wir einfach mehr über Bauprojekte und, und Autos und sowas reden <lacht> 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 Hausautomatisierung <lacht> ja, Ey, ja ja ja, <lacht> ja immer immer auf die bösen Sachen ja ich äh, habe heute tatsächlich auch schon wieder ich habe äh, eine Fußbodenheizung in, ins äh, KNX mit aufgenommen heute äh, ja Genau. Es steht auch auf der do liste Ansonsten könnt ihr euch schon mal als Vorbereitung den Vortrag angucken, den ich vor drei Jahren auf der Frostcon gehalten habe. Da ging es auch schon um Smart Home. Da habe ich angefangen mit dem Kram und ja, es kamen immer ein paar neue Sachen hinzu. Ja, machen wir nächstes Jahr, definitiv. Ja Sebastian. Vielleicht nicht, nicht gleich Anfang des Jahres, aber machen wir, definitiv. <lacht> Okay? Okay, super. Gut, dann ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
1: Am Gerät. Am Gerät.
0: Genau. Und bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao. 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 ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2022. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou